0: No fim de semana partiu um companheiro de bancada, uma pessoa com quem tive o prazer de partilhar a estrada para ver a Vitória jogar, algumas aventuras e histórias para contar, mas sobretudo o amor pelo Vitória. Onde quer que estejas, estarás sempre connosco bola. Os meus pésamos à família e um grande abraço aos Insangais pela perda de um elemento que lhes era muito próximo. Boa noite. A todos os vitorianos e vitorianas que nos seguem Estamos aqui para no mais uma ABS Live Desta vez sobre a temática Não falta internet a Guimarães A internet, sobretudo as redes sociais Democratizou a partilha Da opinião Hoje qualquer pessoa tem uma opinião O problema desta democratização É que se esqueceu de trazer anexada A civilidade Perdeu-se a cultura do respeito pela diferença da opinião A cultura do compromisso As pessoas acham que o mundo é preto ou branco quando na realidade ele tem, várias, ele, tem, ele tem vários tons de cor. É sobre esta premissa que hoje vamos conversar com os vitorianos que de forma constante dão a sua opinião sobre a atualidade vitoriana. Mas antes de chamar aqui os meus colegas desta noite, quero só salientar aqui três, fazer três anúncios. Primeiro, que a promoção na loja de Vitória dos 50% de equipamentos continua válida. E hoje, como é a emissão número 12 da ABS Live, e como vocês devem saber, a ABS aqui há uns anos eh, pediu uma Assembleia Geral para retirar, ser retirado o número 12 das camisolas e um arroz adeptos. Então vamos fazer aqui um passatempo. Isto é, quem efetou compras na loja de Vitória, a partir do dia 1 de maio e até o próximo dia 16, que é domingo, tem que enviar o comprovativo para social@vitoriasem.net ou para o um nosso WhatsApp, que está aqui a passar, e habilita-se a ganhar uma camisola da, da Associação Vitória de Sempre. Eu vou partilhar aqui primeiro a camisola. A camisola é esta, exatamente tem o número 12. E comprovativo que dei enviar é algo como isto. Agora só um minuto. Hum. algo assim, se quiser hum. portanto até 16, quem quiser ganhar um, uma camisola da, da Associação Vitória Sempre, apenas tem que mandar o comprovativo da, da compra de um produto qualquer na loja da Vitória, não, não tem mínimo de valor, não tem nada, apenas é uma brincadeira que, que estamos a fazer e quero também só relembrar que amanhã vamos ter uma live uh, temática, onde vamos falar sobre a revisão de estatutos, nomeadamente sobre os prazos que, que devem existir ou que, ou que deverão existir uh, quando uma Assembleia Geral é, é solicitada pela, pela direção ou pelos sócios. Uh, iremos também falar sobre a questão do tempo de mandato, 3, 4, 5 anos, qual será atualmente uh, o melhor, vamos falar também sobre a possibilidade de alterar o mês das eleições, para deixar de ser em março, para não colidir muito com o mercado de inverno, porque já sabemos que é que isso normalmente acarreta, por isso estão todos convidados para amanhã também participarem na nossa live. E agora vou começar a chamar os meus colegas esta noite. Primeiro pelo Diogo, olá Diogo, boa noite. Estamos juntos para mais uma live. Boa
1: noite, Paulo, boa noite. Um, antes de mais, um grande abraço para, para Guimarães uh, e para as páginas de Guimarães, que, que tantas rodadas têm, e também um forte abraço uh, para, os, para os muitos e bons amigos que têm de Zizan um sentido abraço para, para eles que perderam um, um membro valioso em cima de tudo, outro vitoriano e também só para não deixar passar em claro uh, para dar um abraço a um grande vitoriano também conhecido nosso que, que fez antes o João Abreu está aqui connosco um abraço desde Bruxelas para a Eslováquia
0: Muito bem e agora vou chamar os convidados esta noite <risos> Ora. Antes de mais, boa noite a todos. Obrigado pela vossa presença.
1: Boa noite. Boa noite. Boa
0: noite. Vamos boa noite. falar de Vitória sem falar de Vitória. Uh, vou, vou então iniciar. Uh, vários clubes nas últimas semanas têm manifestado desagrado pelos comentários que os seus adeptos fazem nas redes sociais. Nomeadamente comentários racistas e xenófobos. Inclusive o Chelsea baniu um adepto devido a esses comentários. Mas será que há, que há, que há aqui um game changer por trás desta luta? Isto é, estarão os clubes a olhar para o fundo do túnel e com isso tentar limitar possíveis críticas? Isto qual ainda é recente, o Barça-Gate, quando o ex-presidente do Barcelona contratou uma empresa para dizer mal dos jogadores nas redes sociais. é começo por ti. Qual é a tua opinião em termos gerais sobre o que está a passar neste momento em relação àquilo a, a que se passa nas redes sociais dos clubes?
2: Paulo, antes de mais, quero dar-te boa noite, dar boa noite a todo o painel. Conheço-os praticamente a todos, à exceção de Joaquim Lopes, que nunca tive o prazer de falar com ele, será hoje a primeira vez. Um, mas já estivemos lado a lado. Já estivemos lado a lado já, mas não falámos, enquanto com todos os outros elementos já tive o prazer de falar. Eu falo quase diariamente com muitos deles. Mas, mas a questão é a seguinte, um, a verdade é que a abertura das redes sociais permitiu que a opinião se democratizasse. Esse é o primeiro ponto que importa reter e que não é necessariamente mau. A possibilidade de todos termos uma opinião, a possibilidade de todos exprimirmos, exprimirmos o que pensamos, de darmos a nossa informação, partilharmos, partilharmos comunicações, tudo isso é bom. Mas o problema é que, como em tudo na vida, há um reverso da medalha. Nós bem sabemos, e basta analisar, que qualquer notícia que possamos dar, qualquer opinião que possamos emitir, e, e além de darmos notícias, estamos aqui muito uh, fazedores de opinião, sabemos disso, que não nos coibimos dar a nossa opinião, que não nos coibimos de, às vezes, arriscar a ouvir determinadas coisas, que de, põe-nos a pensar porquê é que nos disseram isto, todos nós sabemos disso, mas a verdade é que essa democratização levou a que houvesse o reverso da medalha. Ou seja, qualquer pessoa vai para uma rede social, pode ofender, pode, pode ao abrigo de um perfil que certo nem é o de dizer-nos coisas que nós nem sequer pensávamos possíveis. Eh, pode, pode, com uma bolsonidade acima da média, atacar ou destruir a reputação de alguém. Todos nós sabemos disso. Ou seja, abrigo, to, acho que todos que estão aqui que saberão que muitos partirão opiniões, terão tido discussões interessantíssimas, de vista diversos, porque nem todos pensamos da mesma maneira, aliás, não deverá haver duas pessoas a pensar da mesma forma, mas de qualquer forma, acho que há, haverá um ataque acirrado quando não agrada a opinião. E quanto menor a capacidade argumentativa, maior é o ataque. A verdade é que temos de estar todos preparados para isso, e acho que estamos, juntos, às vezes mais, outras vezes menos, mas todos concordarão comigo, e deixo isso agora para ti, Paulo, para, para passares a bola. Para, e a, desculpa a expressão, eu, eu devia ter começado também por dar os sentimentos a todos os incêndios por perda de um aumento, que não conhecia, mas sei que era um grande vitoriano. Um forte abraço para todos eles mas eu deixava agora a palavra a todos os outros elementos do painel que certamente sentirão o mesmo presumo.
0: Muito bem Vasco, obrigado dou agora a palavra ao Miguel Salazar
3: Olá boa noite eu sobre, sobre esta sobre esta, esta problemática da, da democratização das, das redes sociais tenho uma, tenho uma opinião que de resto vai muito de encontro àquilo que o que o Vasco acabou de dizer. Nós sabemos que, que de facto, as, re, as, as redes sociais aproximaram, julgo que, uh, de alguma forma, endemasia as pessoas. Uh, houve, de facto, uma democratização que tem, que tem, dependendo da responsabilidade de cada um, tem, de facto, uh, tem aspectos mais, mais problemáticos. Eu acho que, enfim, eu, eu acho que neste aspecto quem, quem estará mais habilitado a falar sobre isto Será mesmo o Esser, que irá falar a seu tempo, que é uma pessoa que se trouxe mais sobre esses aspectos da sociologia, mas a impressão que eu tenho é que é, existe uma diferença fundamental, na, na minha perspectiva, entre aquilo que é a abordagem de, ou a interlocução de uma discussão é, em presença física, olhos nos olhos, daquilo que se pode fazer nas redes sociais. Eu tenho a ideia de que, de que uh, existem fatores. Um é o... o vários fatores que, que, que influem, influenciam esta, esta, esta questão. Um é o fator pessoal, que tem a ver com a timidez de cada um. Uh, eu não vou... eu não... eu... Uh, a minha possibilidade ou a decisão de eu intervir numa discussão que não é minha, mas é uma discussão que eu ouço e que posso intervir, isto quando estamos a falar em presença física, depende muito de eu conseguir ultrapassar a minha timidez. Timidez, de portanto, é um fator pessoal, ultrapassar a timidez e entrar na conversa. Mas depois existem mais condicionantes, que eu acho que é o fator social e o fator cultural. E isto depende, são fatores que se podem transformar em barreiras. Aliás, como a própria timidez também se pode transformar numa, numa barreira. Se, mas tem, tem essencialmente a ver com a percepção que nós temos, porque pode haver nós poderemos localizar num nível social diferente daquele da pessoa que queremos que queremos interpelar, ou então até um próprio nível cultural. Agora, estas estas ou seja, estas estes fatores poderão surgir poderão levantar-se como uma como uma barreira. E, esta, e estes fatores e estas barreiras têm influência em que aspecto? Tem, no seguinte aspecto é que, ah, as, ah, que será o um receio que a pessoa pode ter em que ah, a nossa ah, interpelação tenha um, um reflexo negativo na pessoa que está a ser interpelada. Ou seja, eu quando interpelo uma pessoa, quando, quando interfiro numa determinada discussão ou entro numa determinada discussão, corro o risco e, portanto, tenho receio de poder ser, poder originar uma, uma resposta negativa no, 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 na, na pessoa que é interpelada. E essa resposta negativa, que pode, essa resposta de, de rejeição, se quiser assim, pode criar em mim, ou criará seguramente em mim, uma sensação, de, uma sensação de rejeição que, no limite, pode levar ao sentimento de humilhação. E isto acontece porque é feito publicamente à frente de pessoas que testemunham, que testemunham o facto. Ora, todas estas, todas, todas estas situações que têm um impacto, ou podem ter um impacto muito grande quando a discussão é feita olhos nos olhos, uh, fica muito atenuada quando eu estou atrás de um teclado. E, portanto, quando faço, uh, quando faço uma observação e entro numa discussão, num comentário, num, num, num post que alguém escreveu, eu sei que, tenho, que estou a salvo dessa exposição, olhos nos olhos, dessa exposição direta física que me, que me defende muito. E, portanto, isso permite-me, permite-me a mim, enquanto... Eh, eh, enquanto invasor, se quiser chamar assim, de, de, de uma determinada discussão, permite salvaguardar a minha autoestima. Eu não sei, o Ésser poderá, eu volto a insistir, o Esser dirá melhor se eu estou a dizer grandes disparates ou não, mas não, isto não é o minha processo. Até agora
4: estou, estou
0: de acordo contigo, para, uh, uh, absolutamente. Boa noite, é? Podes Podes, já que o Miguel te chamou a conversa, podes, podes avançar.
4: Estou, estou absolutamente de acordo com o Miguel. Primeiro, deixem-me cumprimentar as pessoas. O Paulo Roberto, agradeço bastante o convite. O Diogo Leite, de vez em quando, espreito as vossas conversas no, no Facebook. Um, com, uh, quero também cumprimentar o resto do, dos convidados que estão aqui são quase todos conhecidos e, de uma forma ou de outra, mais ou menos os, uh, próximos e, um, e dizer-lhes que é com agrado que cá estou e que acho que não é a primeira vez até que colaboro com a associação e portanto e estarei sempre disponível porque, para, para colaborar com esta associação na medida em que vejo que tenho trabalho por fim. Também queria aproveitar eu estou a saber agora que a placa de vitória dos incêndios perdeu um elemento e portanto queria aproveitar a oportunidade também para transmitir os meus, os meus sentimentos, os meus pésamos à Clark e a todos nós no fundo porque trata-se de um vitoriano que parte e portanto eh, ficamos mais pobres seguramente eh, Quanto à questão eh, não queria, eu, eu, eu estou a entrar na conversa, vinha mais para escutar um bocadinho, mas estou a entrar na conversa porque o Miguel Salazar estava eh, aqui a puxar um bocadinho por mim e, e, e o que ele estava a dizer é exatamente aquilo que eu penso, que aliás não penso seu só, muita gente tem 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 abordado essa questão que é a, a, a questão da coragem portanto vamos as redes sociais vamos lá ver eu costumo distinguir, não o vou fazer aqui mas costumo distinguir redes digitais e redes sociais porque como não será um jargão mas devo dizer que a expressão de redes sociais vem de estudos de antropologia desde sempre e portanto não é algo que nasceu com as redes que agora nós temos ao nosso dispor que são, e que tomaram a expressão redes digitais portanto essas redes sociais que eu conheci e que Qualquer pessoa que nas minhas artes foi obrigada a estudar, são redes sociais que não têm on e off. São redes sociais sempre abertas. As pessoas não têm possibilidade de, de fenestrar umas às outras. Também não têm possibilidade de agir um, uh, sem considerar o outro. Portanto, o outro está sempre à frente. O outro está sempre presente. Se não estiver presente, o outro está sempre, uh, faz parte de uma rede. E é isso é que é a rede a rede que lhe chegará a informação daquilo que, uh, da posição que eu possa tomar em relação a ele. E essa rede, as redes sociais, formam comunidades, daquilo que é, que, é, que é o meu entendimento. Uh, e quando formam comunidades é porque existem laços, que Podem ser laços mais apertados, laços menos apertados, mas há laços que unem as pessoas. O que me parece é que nestas redes digitais, permitam-me esta distinção apenas para poder fazer para perceber o que é que eu estou a falar, é que estas redes digitais apareceram com esta força toda, foram uma eu não sou contra a tecnologia nem nenhum de nós pode ser contra a tecnologia porque é a tecnologia é a que nos salva a tecnologia até hoje foi aquilo que nos transportou para um, uma, uma civilização avançada como é aquela que nós vivemos hoje e, e continuará a transportar-nos portanto as redes digitais são o coroário dessa, dessa possibilidade. Não teríamos a possibilidade de estar hoje aqui a conversar com tanta gente a vermos em tantos pontos do mundo e a intervir aqui connosco, não fosse o facto de termos esta tecnologia que nos trouxe, nos deu essa possibilidade. Mas, aqui algumas questões que o, o, o Vasco já chamou a atenção e, e que o Miguel também reforçou, que têm a ver exatamente com esta, com esta questão estaremos a falar do mesmo quando falamos de redes digitais, quando falamos de redes sociais naquilo que ocorre, no que sempre foram as redes sociais que foram estudadas desde o século XVIII, a partir dos antropólogos que foram para tribos tanto de tribos africanas como tribos no, na América do Sul como tribos na na, 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 na na Ásia e que conseguiram perceber muitas vezes mecanismos de funcionamento da área social e que trouxeram depois conhecimento inclusive para a Europa, porque Europa, é que, é, que, é que o Ocidente é que trabalha o conhecimento e, portanto, estaremos a falar do mesmo? Acho que não. Não estamos a falar do mesmo. Estamos a falar de algo novo. Que algo novo, que quando aparece, aparece como um encanto. Encantamos a todos e todos vamos atrás. Mas quando começa no, o seu processo de afirmação, em que somos nós, nós, nós humanos, que damos o processo de afirmação a essas redes digitais percebemos que elas também são redes que ganharam vida própria, e ao ganharem vida própria trouxeram-nos coisas novas, e essas coisas novas são hoje coisas que às vezes nos escapam quando vimos discutir aqui em público, e quando pensamos muitas vezes em fazer uma intervenção em público. O Vasco dizia, e muito bem, eu acho que toda a gente tem direito à opinião, mas está uh, aqui o Luís Cirilo, e agora também vou puxar para o Luís Cirilo. O Luís Cirilo uh, é o é, é meu, é meu companhão de ruto, de certa forma, na, na imprensa regional e, portanto, uh, sabe perfeitamente que durante muitos anos, durante muito tempo, nós tínhamos uma obrigação, enquanto editores, que era uma obrigação que levávamos a sério. E essa obrigação, enquanto editores, que levávamos a sério, fazia-nos de nós mediadores e pessoas que tinham que se preocupar em ter uma capacidade de perceber, afinal de contas, o que é que era aquilo que devia ser posto em público, não devia ser posto em público. Ora, os mediadores desaparecem com as redes digitais. E ao, ao, ao desaparecer os mediadores... O que se espera é que haja uma responsabilidade individual a funcionar. Ora, essa responsabilidade individual não tem funcionado, se eu que vos diga. Porque, porque uh, era suposto, chegado a este tempo, vou-me calar já para, para, também para ouvir, Chegado a este tempo, uh, uh, temos percebido que as redes digitais não são exatamente a mesma coisa que estarem frente a frente quando estamos a discutir. Porque nós percebemos, há dias, houve alguém que, numa discussão, me prometeu porrada: disse: eu, um dia deste dou-lhe uma coisa. pá eu achei o, o, achei o argumento uma coisa fantástica, quer dizer, não passa pela cabeça em nenhuma situação de uma discussão, seja ela que for, nunca me passou pela cabeça, em 30 e tal anos de intervenção pública, ter, ter uma, alguém a dizer-me, eu, eu, eu parto da cara, dizer, é algo que não, não, não é possível mas é possível nas redes digitais porque, porque a pessoa está, está longe a pessoa uh, nem sequer vê que eu tenho 1,83m e que há tantas uh, a coisa é um bocadinho mais pesada do que ele pensa e portanto é, 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 algo... um,
0: bocado, como, é um bocado como aqueles vídeos engraçados que às vezes aparecem os russos em que o outro sai do carro para bater no outro, sai do carro, levanta-se, afinal, não é nada, não é nada, está próximo.
4: É um, é um, é um é, mas, mas, quer dizer, é um fenómeno, quer dizer, é um fenómeno, a forma como facilmente alguém se empodera, alguém tem um poder excepcional que lhe é dado, o facto de que a distância não o faz pensar na, na ofensa que é, na forma ofensiva, como se dirige ao outro. Falha-lhe completamente a noção do outro. Essa noção do outro... É, 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 que a mim me parece que nós devemos cultivar e que me parece que nós não devemos perder mesmo nestas redes digitais faz com que muitas vezes as nossas comunidades, a nossa comunidade vamos, neste caso estamos a falar por exemplo da nossa comunidade vitoriana mas por que diabo nós temos de vez em quando que nós que somos parte dessa comunidade insistimos ou temos ações contra a nossa comunidade essa coisa faz-me um bocado de confusão a nossa comunidade, de vez em quando, tem precalços, as coisas não correm bem, falhamos, os nossos falham, nós desejávamos que as coisas fossem diferentes, mas que diabo mas é a minha comunidade. Faz-me lembrar, para terminar, uma frase dos, 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 dos mineiros chilenos em 1973, que numa greve que fizeram no Chile contra Salvador Allende, diziam, bem, isto é uma greve que nós fazemos, mas não é contra o nosso presidente, portanto... A, a, a greve é contra tudo menos contra o nosso Presidente ele, ele, estamos contra ele, mas ele é o nosso Presidente e eu, em relação à, à, nossa, à nossa comunidade, estou na mesma quer dizer, por vezes custa-nos uh, ver o que vemos custa-nos, mas continua a ser a minha comunidade e eu, eu vou ficar por aqui para ouvir depois também e seguir a Muito conversa depois. Joaquim, chamo-te agora à conversa
5: é, Bom, com este painel o que fica para dizer para mim em relação a estar tudo dito mas eu acho que as redes sociais é uma coisa tão nova que, que eu acho que muita gente não está preparada para, para saber estar também nas redes sociais porque hoje em dia como, como é lógico é muito fácil eh, nós sentados eh, mandar nos vitais por teclado, isso eh, já sabe como é, e depois a exposição que as pessoas têm, têm, têm que perceber que em qualquer canto do mundo há uma pessoa que pode ver eh, gostar ou não gostar da, daquilo que escreveste, depois vem a reação Uhum. Uh, mas a facilidade das pessoas estarem estar tão longe umas das outras faz com que se diga tudo o que se quer e que lhe apetece e para já ainda não há consequências mas espero que em breve consiga haver consequências pelo menos para moderar um bocadinho aquilo que as pessoas dizem porque há muita gente muita gente que, que fica afetada com aquilo que se diz nas redes sociais por isso uhum. temos que começar a ter cuidado um bocadinho com aquilo que se diz
0: Diogo Freitas, passo da bola
6: Boa noite a todos. Aqui estou num grande painel, digamos assim, e várias figuras bem conhecidas. Eu sou apenas um gestor de uma página, mas em relação ao tema, é verdade, as redes sociais na teoria são uma coisa muito positiva, porque permitem a toda a gente ter a sua opinião sobre todos os temas possíveis e imaginários, mas tem o outro lado da moeda e há várias pessoas que abusam da palavra e Passam para insultos muito facilmente, de toda maneira e feitinho, e um, não há controle quase claro, nenhum nas redes sociais, as pessoas não têm consequências de, do que dizem e lá está aí como o Basto desse, concordo com o que o Basto desse e não tenho muito mais a acrescentar.
7: Muito bem. Luís Cirilo. Bom, boa noite a todos. Uh... Uma palavra também, naturalmente, para essa perda do Vitória, dos incêngueis e da sua família, desse vitoriano que partiu de forma tão repentina e tão trágica. E, e quanto ao, aos assuntos que estão aqui a ser expostos, é um pouco como dizia o Joaquim Lopes há um bocadinho, depois do que disse o Vasco, o Miguel e o Essa, começa a não haver muita coisa para dizer, a não ser é. dois ou três retoques, digamos assim. É evidente que as redes sociais, sendo um fenómeno relativamente recente, também já não são tão recentes assim, porque eu, por exemplo, falo por mim, eu tenho uma conta no Facebook desde 2009 e, e tenho o meu blog desde 2006 e, portanto, já tenho a, algum caminho percorrido. Também está certo, eu sou mais velho que estão aqui e, portanto, não admira que já tenha mais caminho percorrido. Mas, ainda assim, eu creio que hoje em dia, de facto, as pessoas acedem tão cedo às redes sociais. Eu vejo miúdos, 10 ou 11 anos, já tem conta no Facebook, já mandam uns bitites no Twitter e por aí fora, que, de facto, o tempo de adaptação das pessoas às redes é muito mais rápido. E, em função disso, obviamente, que todos nós tivemos que aprender a lidar com o fenómeno, com este fenómeno que é relativamente novo, mas já tem algum tempo. O Ester dizia há um bocado, e é verdade, nós que andamos pela imprensa escrita, regional e local, que andamos pelas rádios locais, Andámos sempre com uma intermediação que ou fazíamos nós ou faziam em relação a nós. Eu lembro perfeitamente quando comecei a colaborar com o, nomeadamente com o Comércio de Imarães e com o Jornal de Vitória, ainda nos anos 80, vejam lá, Depois, eu antes de mandar um texto eu lia para aí 50 vezes, a ver se estava tudo certinho, se não faltava nada não era, pronto, se ia alguém ou se, se o argumento era válido se tinha Exato, peso é. tudo, não é? tudo, Pronto, havia havia ali uma preocupação que hoje não há porque hoje a comunicação é instantânea eu vejo, por exemplo o Estupinã, chuta para fora e vou ao Facebook e digo, que nada, estou para fora ou vejo o um Varela pôr se a fintar o ponta-de-lança e ver se o ponta-de-lança a fintar o Varela vou ao Facebook e digo, este rapaz nunca na vida devia ter jogado no Vitória e coisas do género me vi escrever. E por aí fora. Bom, isto leva ao exagero. A facilidade do acesso à comunicação. O que dizia há pouco o Miguel, que é uma grande verdade, hoje não é preciso grande coragem para ter opinião atrás de um teclado. Noutros tempos era. E o essa lembra-se bem quando andávamos com o microfone da Rádio Guimarães e da Rádio Fundação, a fazer relatos sabe, os escuro nos estados deste país, a fazer entrevistas de rua. Era diferente. Quer dizer, era preciso ter olhar olhos nos olhos, como dizia o Miguel há pouco. Bom, eu creio que nessa matéria uh, há uma coisa que é inultrapassável, que é a consciência de cada um. Cada um de nós, ao sentar-se perante o teclado, do seu computador ou do seu telemóvel, tem que ter consciência do que está a fazer. E mais do que ter consciência do que está a fazer, tem que pensar muito bem naquilo que vai escrever e no público a que vai chegar e nas pessoas que o vão ler e na mentalidade que eu vai ler. É muito fácil leitar a gasolina para cima de fogos ardentes, especialmente no futebol, especialmente num clube como o nosso, que vive com uma paixão acima do normal do nosso país. E, portanto, há uma atitude pessoal que tem que ser de responsabilidade. E eu lido muito bem, habituei-me, gostou-me um pouco, enfim. Mas lido muito bem com o tipo de debate que se faz hoje no Facebook. Quem quer debater ideias, confrontar opiniões, muito bem. É na minha página, no meu mural, nomeadamente, é muito bem-vindo eu gosto do debate de ideias, gosto do confronto de opiniões. Quem faz do meu mural a sua sala de visitas, há uma... uma função que se ama bloquear, acabou. Porque quem não sabe, de facto, eh, eh, participar numa rede social, quem não sabe exprimir é em público, porque eu ao escrever no, no mural do Essa, ou do Diogo, ou do Miguel, estou a escrever para um público que eu não sei qual é. Podem ser 500, 5 mil, 50 mil pessoas, não sei. E, portanto, se as pessoas não têm a responsabilidade necessária a saberem aquilo que estão a fazer, então é muito simples. me podem escrever onde quiserem. No meu mural, não escrevem. Eu gostava só de dar aqui uma chega em relação aos clubes. Porque, felizmente, eu percebo, o Diogo Leite, coitado, coitado, é o último a falar, depois de nós todos termos falado, olha, vai sobrar. O, o,
0: o Diogo está mais aqui como moderador. Pronto. É, 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 sem, é, problema, assim, sem problema, Luís, sem problema. Sem problema. Isto,
7: para mim é um grande prazer estar aqui com, com amigos, uh, alguns deles, de toda a vida. Sem Bom, para dizer o quê? Os clubes hoje, vamos falar dos clubes portugueses, uh, o exemplo do Barcelona é um mau exemplo no sentido de que fizeram aquilo que não devia ser feito foi contratar uma empresa de comunicação para atacar quem, quem criticava a direção do clube. Eu creio que nós, em Portugal, ainda não contratámos empresas de comunicação para atacarem quem critica as direções dos clubes, mas, se calhar, já temos uns freelancers com as suas pequenas avenças para o fazerem. Aliás, não, bastava ver aqueles programas que existiam e ainda existem, chamados os cartilheiros, não é? em que os representantes dos três clubes que nós sabemos iam para esses programas munidos de abundante documentação fornecida pelos departamentos de comunicação dos clubes. Bom, eu uh, acho que o papel dos clubes não é minimamente esse. Os clubes têm de saber viver com as redes sociais, mas não têm que intervir nas redes sociais. Eu acho que a única intervenção legítima de um clube numa rede social é através do seu site, do seu Facebook, do seu Instagram, do seu Twitter dar informação atualizada e factual aos adeptos, aos simpatizantes e a quem lá for ler, da vida do clube. Essa obrigação tem. Eu tenho que dizer aqui que me aborrece um bocado, como ainda aconteceu, por exemplo, no sábado, não sei quantas horas depois do Vitória B ter jogado com o Faf, em nenhum, em nenhum espaço do Vitória oficial estava o resultado do jogo. Porque por acaso até deu no Canal 11. E, portanto, não era difícil pôr lá a sessão deportiva do de Faf 1, Vitória 1. Eu acho que esse é o papel que os clubes têm que ter: darem informação. Não têm que participar na formação de opinião e muito menos têm que transformar as redes sociais numa trincheira de guerrilha contra quem critica as suas direções.
0: Muito bem. Essa, então, Paulo, essa questão da deixa, de, de ligação. Deixa-me só deixa dizer
3: uma coisa, é uma coisa muito rápida em relação àquilo que, que entretanto, os meus colegas painel se tiveram a dizer. Que é assim, eu não acho que seja uma questão de adaptação às redes sociais. O problema base não é uma questão de adaptação, porque eu estou convencido que daqui a 10 anos vamos ter exatamente a mesma coisa. Aquilo que eu acho é que existe uma falta, existe falta de uma outra coisa. E é uma coisa transversal à sociedade, que é falta de civismo e falta de educação. Esse é que é o grande mal do mundo. Do... Se as pessoas tivessem civismo, e tivessem educação, conseguiam manter a elevação de uma discussão. Porque eu não estou à espera, numa quando publico qualquer coisa no Facebook, eu não estou à espera que toda a gente concorde com aquilo que eu escrevo, com aquilo que eu desenho, com, com o que quer que seja. E não tenha problema nenhum em que as pessoas vão lá e discordem de mim. Agora, têm que o fazer em termos elevados. Respeitando-me a mim, respeitando as pessoas que eu estou, de quem eu estou a falar ou a quem eu me estou a referir, e inclusivamente respeitarem quem lá vai comentar. Porque os meus, os, não é os meus leitores, porque eu não não, me, enfim, não posso falar assim, mas as pessoas que vão comentar têm que se sentir seguras na minha página. E eu não admito, é um dos critérios, enfim, eu tenho alguns critérios de, de bloqueio, como dizia o Luís Cirilo, e um dos meus critérios de bloqueio é seguramente esse. Pessoa que vá a, a, uma, a alguma publicação minha, à minha página de Facebook, porque essa página é minha, à minha página de Facebook e insulte ou destrate uma pessoa, um outro comentador, seja lá ele quem for, seja da mesma opinião que eu ou de opinião contrária, será seguramente bloqueado. Isso aí, sem apelo nem grave, já tem umas dezenas de pessoas bloqueadas. Agora, o que eu acho, e só para terminar, é que de facto não é uma questão de adaptação. Eu não me acredito que seja uma questão de adaptação, é uma questão transversal, que é uma consequência da sociedade em que nós vivemos, que é
0: falta de educação e falta de, 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 de civismo.
2: Exato, agora. Paus, já paus, já agora, o
0: Vasco, deixa só deixa-me só introduzir aqui um ponto e depois falas tu.
2: Eu, eu sigo indo,
0: indo naquilo que o, Miguel, que o Miguel está a falar, e não sei se vocês têm conhecimento, mas o, a Associação Vitória a Associação não, o Vitória Sempre, que depois foi a Associação, foi criado em 2013, ou seja, está a, fazer, está a fazer 20 anos. E desde esse tempo, que essas situações que o Miguel relata e que o Cirilo também falou, o que acontece que é que as pessoas vão para lá comentam à vontade e maltratam as pessoas à vontade sem qualquer, sem qualquer problema uh, que no ridículo e depois, claro, uma pessoa tem que intervir basicamente nós temos uma tolerância, digamos, mil por cento, porque queremos é que as pessoas participem, que, de, que deem a sua opinião, embora, muito embora isso já nos, já nos prejudicou, porque já perdemos alguns membros que chegou a um ponto em que se cansam mas basicamente as pessoas não têm noção do poder que têm que é a liberdade de expressão. Exa
2: bom, exatamente. Há uma, aqui uma Exato. situação muito importante, que é o contraponto entre a consciência crítica e a educação. Em bom português será isso. Aqui em Guimarães, no Vitória, há uma coisa que nós nunca poderemos cercear, que é a consciência crítica. Mal no Vitória, mal dos vitorianos, se deixarmos ter a liberdade para criticar. Mal dos vitorianos, se não puderem escrever o que pensam. Obviamente que uns terão mais facilidade em apresentar os seus argumentos que outros. Mas, obviamente, nós também sabemos que a, a boa-fé daquela pessoa a apresentar aquele argumento, contrariamente a alguém que vai com má-fé, quase com uma entrada de carrinhos a pé juntos, para a, a apresentar um argumento que nós ficamos a olhar para ele e não temos como sequer dar resposta. Porque a verdade é essa, que, que há determinadas tiradas que não merecem resposta acontece que a verdade é uma temos que ouvir todos temos que fazer tal filtro que já falaram e muito bem temos que perceber que a democracia permite várias opiniões E eu aqui neste painel tenho muita gente que já discordei é escusado eles saberão, é certo, já discordei com quase todos qualquer outro uma... desculpa e já concordaste também. Já, obviamente. Obviamente. Vocês, a maioria são meus amigos. Se discordasse sempre, também não eram meus amigos. Mas a questão <risos> é a seguinte. Mas, mas, a, mas a questão é a seguinte. Apesar disso, é uma coisa que eu procuro retirar. falaste no fórum. Como sabes, eu tenho experiência de fórum. Não é segredo para ninguém há 15 anos, desde 2006. Afastei-me da escrita precisamente por causa de que falavas, que estamos a falar aqui no fórum. Prefiro fazê-lo na minha página com os filtros que o Miguel e com o Lee já falaram. Mas a verdade é que nota-se em determinados momentos uma agressividade que é desejável. E agora também posso lançar outra questão que vocês todos já terão sentido. Somos todos vitorianos. Sentimos que se o Vitória ganhar, e qualquer opinião é tomada, mas se o Vitória perder uma opinião mais... Ao lado mais corrosiva, mais agressiva, é um fósforo na gasolina. Teremos comentários a insultar-nos, teremos comentários a até a bater palmas, é porque as pessoas sentem-se à vontade e confundem a liberdade de opinião com a própria educação e civismo. Oh Paulo, nós não podemos fazer nada, no fundo. No fundo, é o retrato da sociedade. Fala-se nos heróis desprezados. Será que aqui é mais fácil? Ninguém vê a cara de quem escreve, ninguém vê... Às vezes nem se percebe a ironia. Porque às vezes o comentário até vem da forma de ironia e nós que estamos, acordamos mais mal dispostos ou até pensamos que é sério, levámos ao a mal. É, é um território complicado e com muitas fronteiras híbridas. Mas, e aí acredito, por exemplo, o Ésser como sociólogo perceberá isso melhor e perceberá que a sociedade tende a manifestar-se assim e a procurar os seus membros afirmar-se desse modo agora que preciso desculpem a expressão, um bocado de estômago para a unidade, às vezes é. é
0: e pegando nas é. duas palavras e dando voz outra vez ao, ao Luís Cirilo que foi o último a falar, agora vai ser o primeiro uh, daquilo que eu tenho em memória pelo menos o Luís Cirilo tirando o fórum da, da Associação Vitória sempre, é a pessoa mais antiga digamos, a expressar a opinião pública sobre, sobre o Vitória das pessoas que pelo menos que estão aqui presentes Uh, ao longo, disse-me um bocado, acho que foi em 2006 que criou o blog, se não estou em Sim, erro, 2006. O, ou seja, há 15 anos. Ao longo destes 15 anos, uh, sentiu alguma, alguma pressão, digamos assim, por causa das opiniões que exprimiu?
7: Olha, é engraçado. Uh, a primeira pressão, uh, pressão-se assim se lhe pode chamar, que, que sentir uma opinião expressa por mim, foi no tempo em que colaborava no Jornal do Vitória, no saudoso Jornal do Vitória em papel, que se extinguiu uh, há uns 10 anos atrás, ou talvez mais, não sei, em que um dia, tendo feito a crónica de um jogo qualquer, que já não me lembro obviamente qual foi, estamos a falar do final dos anos 80, fiz lá uma determinada crítica, suave, digamos assim. Uh, olha, aos apanha-bolas, <risos> curiosamente. Não era Príncipe por causa dos cibos
0: verdes, pois não?
7: Não, 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 não. Era porque eu achava, nesse tempo, como acho hoje, passados 30 anos, digamos assim, ou quase, que os apanha-bolas no nosso estádio eram de uma inocência confrangedora na reposição de bola. Bem, é coisa que eu discutir agora com a bola -pia. E escrevi isso, que, de facto, o Vitória tinha que melhorar esse aspecto. Bem, esse assunto foi a reunião da direção, nesse tempo. O facto de um colaborador, o Zeco, do jornal, ter feito uma crítica aos apanha-bolas. Bom, quando, quando obviamente me foi transmitida essa, essa crítica, essa preocupação da direção, obviamente eu deixei de escrever para o Jornal de Vitória durante bastante tempo, porque não tinha escrito nada que fosse ofensivo, nada que fosse, enfim, contra o clube, apenas achava que havia coisas a melhorar e uma delas era essa. Bom, foi a primeira pressão e única, se bem me lembro. É evidente que aqueles que, que estão aqui que têm que ou que tiveram blog sabem, Uh, os blogs têm uma grande funcionalidade, que é uh, nós podermos só publicar os comentários depois de os lermos. Bom, e ao longo dos anos não queiram imaginar a quantidade uh, de insultos, ameaças e outras coisas que me apareceram na caixa de comentários do meu blog. Claro que eu não ligo minimamente a isso, não me sinto minimamente pressionado. Cão que ladra não morde. Uh, houve um tempo até, uh, ainda por cima, cães anónimos entrar, faz cães anónimos, e quantas vezes... Uh, agora são pesquisas falsos no Facebook. Nesse tempo eram endereços de e-mail falsos e coisas já. Assim. Bom, uh, é, é evidente que, que não me sinto nada pressionado, mas essas pressões existem. E eu como dizia há pouco o Vasco, e é verdade, uh, nos últimos anos, em termos de vitória, e quando eu falo dos últimos anos, falo já do, de um período de relativamente de uma década, digamos assim, é evidente que qualquer pessoa que numa rede social Nomeadamente no Facebook, faça face determinado tipo de críticas fundamentadas, educadas ao, ao, às direções do clube, e já não vou falar à atual, nem à anterior, nem à antes à anterior, a elas todas, pois é evidente que andam, andam pelas redes, uns polícias de consciência, que acham que têm o direito de terem opinião sobre tudo e quem escreve de forma crítica não tem direito a ter opinião sobre nada. Não deixa de ser curioso, a concluir, dizer uma coisa. Eu, às vezes, quando fazem essas críticas, e lá está, não sendo mal criadas, não sendo desse género eu respondo uma vez, respondo duas e pronto, depois acabo por não ligar. Mas, não deixa de ser curioso isto, é que se nós nos dermos ao trabalho, às vezes, essas pessoas mais críticas, como dizia há pouco o Vasco, qualquer coisa aparecem logo a contestar, aparecem logo a repontar, aparecem logo com a ortodoxia muito própria do nosso clube, a verdade é que se nós formos aos murais dessas pessoas, constatamos que essas pessoas que têm opinião, sobre tudo nos murais dos outros, às vezes há seis meses que não publicam nada no mural delas, há sete meses, há oito meses, às vezes há um ano, não têm um pensamento próprio sobre assunto nenhum, mas pensam tudo sobre o pensamento dos outros. E eu estou a falar de pessoas que existem, note não estou a falar da praga dos perfis falsos. E, portanto, hum. o, o, meu caro Paulo, as pressões existirão sempre, mas cada um de nós dá lhes a importância de entender. Olha, eu pessoa não dou nenhuma, talvez, como dizias e muito bem, já sou o mais antigo aqui na malta. E, portanto, Agora fazendo.
0: Se permitiste só aqui
7: dar.
1: Simplesmente então... deixo dar aqui um só dar aqui um comentário ao, 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 ao que o Dr. Luís disse, que acho que é importante ressalvar. Porque tá, ouvi falar e, essencialmente daquilo que, era, que foi a experiência pelo, pelo, jornal, pelo jornal Vitória, aquilo que, que foi em tempos também, pronto, o próprio cuidado ao escrever e ao, e ao, e ao, e ao redigir os seus textos. Eu dou, eu dou um exemplo muito prático, só para complementar a informação que foi partilhada antes destes comentários, e desculpa Paulo. Eu dou um exemplo que Lembro perfeitamente, aqui há. Eu estou em Bruxelas há cerca de 10 anos, mas lembro perfeitamente de quando estava em Portugal, mais concretamente em Guimarães. Trabalhei durante algum tempo no Jornal Jogo, que para mim. Honestamente, naquela altura, era a minha, era a minha lojinha de, de guloseimas, eu adorava jornalismo desportivo. Uh, e eu lembro perfeitamente, eu, eu entrei no jornal do jogo, pela Porta Grande, porque, pelo, pelo grande Manuel Casaca, e depois de ter feito um estágio curricular lá, uh, entrei lá, com uh, a Recipes Verdes também, e, e o meu sonho, no sonho era, era chegar a Guimarães, à hum. beira dos meus, entrar na cabine de, impren de imprensa, e, pá, e fazer o melhor trabalho possível. Eu vou, eu vou, eu conto só, só para complementar, só para vermos mais estas pessoas, até connosco, até, conosco, até com, com as pessoas de cá. Eu estava no Toral, numa altura, a, co a cobrir, imagine-se o Vitória a festejar uma conquista para a Liga Europa, um, um, para uma pré-eliminatória da Liga Europa, não sei se se lembram, aqui há uns anos montou-se um, 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 um palco improvisado, natural, para, para se fazer este festejo, não sei se estão, se estão recordados. Um, e eu fui, eu fui lá fazer, tentar recolher informações, até a maior parte da malta tem que conhece quer seja pelas redes sociais, quer seja por, 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 por coisas que a gente vai fazendo pela Vitória, Pá, fui lá e há dois indivíduos que me dizem assim, Epá, é passa que aqui não tens de nada a fazer, vais escrever para o jornal que não é para estarmos aqui. Epá, é isto, isto sou eu, sou só, eu sou o sócio de Vitória desde que nasci praticamente, isto é, isto é surreal. Estamos a falar de, pá, malta que sabe qual é a minha, que a minha bancada, é a é nascente, que, que, que o meu setor é o setor EJ, filé é lugar 12. Eu ainda tenho essa cadeira, ainda, ainda pago a minha, a minha cota não tens, mensal, não posso estar. Não, não tenho, não tenho, tenho. Não tenho Cadeira c...
8: neste momento. Sim, agora não.
1: Mas, mas Paulo, fica aqui. Eu Estou sim, sim, sim eu percebo, a, a minha cadeira, A minha cadeira, desde que o meu pai faleceu, a minha cadeira mantive lá, uh, pago a cadeira e pago a minha cota mensal. Isto é surreal ouvir isto de, de malta que, que, que sabe onde tu estás. Percebes? Mas? Há esta animosidade. animosidade incrível. Mas eu peço desculpa só por interromper, se foi só mesmo para complementar o, o comentário do, do, do Luís, neste caso. Força.
0: Adiós, estás à vontade. Uh, comecei pelo mais antigo, agora começo pelo mais, pelo mais novo, Joaquim Lopes.
5: Pronto, uh, referente ao que o Diogo Leite estava a dizer, uh, eu acho que aqui em Guimarães há uma cultura anti-jornalista. Uh, mas acho que nós também temos que saber separar o jornalista que acompanha os três grandes, não se completamente de Imarais dos jornalistas que acompanham o ano todo no Guimarães Portanto, nós esses temos que os respeitar temos que respeitar todos, não é? mas mais aqueles, aqueles que estão cá o ano todo a cobrir o bom e o mal de Vitória e o Diogo na altura, não sei porquê mais jornalista, acho que as pessoas têm sempre aquela coisa moldada anti-jornalismo aqui na, na nossa cidade também tem que ser mudado esse tipo de respeitar mais jornalista porque o jornalista é que faz que o Vitória seja divulgado e não andar tanto sempre aqui em cima deles, já nada. Dele. Portanto, aqueles, aqueles jornalistas, quando, aqueles jornalistas quando, foi, quando foi a Marcha Branca que eu assisti e que a de Vitória correr expulsá-los não, esses jornalistas são os bons jornalistas, porque esses não estão atrás dos grandes, que salvam quando há um acontecimento grande. Não, esses vieram fazer jornalismo e deviam ter sido respeitados porque estava a prestar um serviço a nós próprios, de uma marcha que foi com aquele Sim. simbolismo que teve. E, e às vezes é isso que, 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 que eu, as pessoas, e no caso de Diogo, que era vitoriano e maranense, até sido visto de outra forma, não é?
7: Então. Deixa-me só dar e aqui eu, uma eu... nota ao Paulo, deixa-me só dar uma nota e para isso. dizer o seguinte, complementando. Posso... Uh, o que o Diogo disse é rigorosamente verdade, mas a verdade também é que há muito justo a pagar pelo pecador. Uh, ou é. seja, metem-se todos os jornalistas no mesmo saco, como se fossem todos, como o amigo do Vasco, o Bento Rodrigues. Ou como o Rui Santos, ou como outros que por aí andam, e, e isso não é verdade. Até uma razão que o Essa também pode corroborar, porque também tem uma experiência grande em termos de, de jornais. O jornalista que vem fazer a reportagem aqui não é o que escolhe o título, nem o, o destaque que se vai dar na página, nem se, se vai pôr na capa ou não vai. Isso é feito pelas sofias que estão no Porto e normalmente em Lisboa. Em é Lisboa. E, exatamente. E portanto, nós temos é que saber distinguir o, o, o jornalista que vem cá do jornalista que manda lá. E dentro dos que vem cá, naturalmente, o Biogo não é, quando trabalhava no jogo não era um jornalista do jogo era um, jo um vitoriano que trabalhava no jogo essa é, o jogo, é a prioridade é... primeiro vitória, e... depois
1: do jogo isso, e isso, isso também, isso será tema para outro sítio e isso também me deu, deu -me mais problemas o, o ser, o ser o vitoriano vida. assumido, porque eu nunca o escondi que é, que é um tabu, que também é um grande problema que há no mundo do jornalismo há um tabu muito forte o clube que apoia, uh, e eu nunca o escondi inclusive uma vez na redação um episódio inusitado, pá, uma meia final foi, 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 foi a meia final a duas mãos jogada no restilho contra o goleense. eu fui de cascola de Vitória, claro, por dentro do casaco que ainda tem algum respeito, mas fui para dentro, com, com este cascola dentro do meu casaco claro, levei na cabeça, levei pá, uma, uma pessoa tem de saber distinguir era, era, era mais imaturo, mas eu nunca escondi, e fazia, fiz isto com 23 anos, 24, se calhar foi imaturo, mas hoje tenho 32 e continuo com o mesmo pensamento, eu não me escondo e nunca, mas, e já nunca já, achei por bem esconder o oh,
0: é a falar nisso Espera aí, vasco já te vou chamar a conversa. dizer uma coisa,
2: é, porque é isso que eu estava a dizer, se me Diz, permites, baixo. que é o seguinte, como vocês sabem, a maior parte de vocês sabem, eu ano passado colaborei com a TSF e fiz vários artigos de jogos, artigos esses que só podiam ser, de, como a TSF faz, como vocês a maioria certamente saberá, dos três ditos grandes, não é? Mas, de qualquer forma, havia duas condicionantes que vai de encontro ao podio, que o Diogo estava a dizer e que importa ver a mentalidade dos jornais nacionais. Não é questão da cultura anti -jornalista. Nós temos que receber bem os jornalistas. Mas também temos que mostrar quem somos. Porque se só, só, só damos mel, eles vão pensar que aqui podem fazer e dizer como querem. Nós temos que mostrar a nossa personalidade, nós temos que mostrar a nossa capacidade... De reivindicar, mas, mas acima de tudo temos que perceber o seguinte: eu escrevi as crónicas para a TSF e, no, e a atual administração saiu, portanto não vou cometer nenhuma violação de confidencialidade. pediam só uma coisa: se não podia, não, para começar, não podia fazer jogos do Vitória, porque como o Diogo eles sabiam, sabiam que se eu fizesse do Vitória, a coisa de, era capaz de ser uma realidade diferente daqueles que querem passar, mas isso é outra história. Segundo, todos os títulos, todos os títulos, tinham que fazer menção ao grande que jogou. Grande? Eu lembro-me que o primeiro jogo que fiz foi o Famalicão com o Porto, que o Famalicão ganhou um zero ao seguir a pandemia. Bom, ao
0: baixo, ao baixo, desculpa lá, desculpa lá interromper, mas acho que isso que estás a falar faz um bocado de tema que... Não, o que eu quero ter. dizer,
2: seguindo ao Diogo, seguindo ao Diogo é que eles obrigavam a uma coisa, obrigavam a que o, o título e a mensagem fossem sempre para os mesmos clubes. Ou seja, a, ima a imagem dos outros clubes, a, a mensagem era quase escamoteada para passar sempre o interesse dos mesmos. E aqui em Guimarães, se nós não fizermos esse trabalho de opinião, se não, agora graças às redes sociais que chega a todo mundo, como já disseram, vamos ter uma coisa, vamos ser esquecidos e isso entronca também no que eu estava a dizer há pouco da consciência crítica dos vitorianos para o Vitória ser falado para o Vitória ser divulgado para o Vitória ter um espaço depende de mim, depende do que um escreve, o Luiz escreve os Diogo o Miguel Salazar desenha, o Ester e o Joaquim também pensam ou seja, temos todos um papel desde que seja construtivo para fazer crescer o Vitória era aí que eu queria chegar, porque de, de fora não vamos ter isso Portanto, nós temos a obrigação
0: de fazer o lobo que os grupos fazem. Exatamente. E esse, esse tema tinha já programado, deixar mais um bocadinho para o final, quando falámos, tu ficas calado. Sim, <risos> já, como já, falaste, falaste, <risos> já falaste, <risos> já falaste, ficas calado. Então foi isso. Queria só chamar agora a conversa do Diogo Freitas uh, e fazer-lhe uma pergunta mesmo direta. Uma uh, vez estávamos aqui a falar de pessoas, uh, o Diogo era o gestor da, da página de Facebook melhor de Vitória, que de repente desapareceu do mapa, ficou só o Instagram, e se desapareceu do mapa, precisamente por causa das pressões de, daquilo que publicava, ou se foi uma decisão editorial.
6: Eu Em relação a isso, eu, tinha, eu criei a página do, do Facebook em 2013, mantive até 2020, tinha cerca de 18 mil gostos no Facebook, era das páginas mais, que tinha mais gostos do Vitória, e na altura das eleições, destas, destas últimas, eu decidi que iria colocar um, um, cada, algo de cada, cada lista. Por exemplo, na, na altura, acho que foi a lista de, a lista a, tinha partilhado algo em relação ao Fernando Sá, e eu partilhei tal como iria fazer com, com os restantes. A questão é que não tivesse não tive oportunidade. No dia a seguir, a minha página tinha sido bloqueada. Uh, na, até hoje não sei bem o porquê, não, não percebi. Foi se um dia para o outro e é, a minha página des desapareceu.
1: Museu. É a inveja do teu museu, pá.
0: <risos> não, tá uh, então, é mais um percalço com outra coisa, certo?
6: Uh, não sei se foi alguém que cachou que eu ia apoiar aquela lista na página e decidiu bloquear. Não, isso aí já não sei. Pois tem queria... que ser alguém
5: com muito, que alguém, alguém muito, com muito peso no Facebook, para fazer isso.
6: Só sei que, é. que depois eu vol... passava...
5: Deve... diz
6: e depois criei o Instagram, passado dois meses, voltei a criar no Facebook. A página durou dois meses, voltou a ser apagada num dia a seguir.
5: Então,
0: eu vou-te dar uma dica. Então vou-te dar uma dica. Se tiveres outro perfil, não precisas de qual é. Cria a página com outro perfil e adiciona-te passar dois meses como administrador.
1: Nunca mais te faz ninguém que faz nada. Okay. Como assim?
0: São técnicas básicas. Depois, se quiseres. Depois eu também falam falo isso complicado. sobre isso. <risos> Mas, Mas ó, Diogo, ao longo, eu, 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 de, ao longo de, dos anos que tiveste a página ativa, sentiste alguma vez alguma pressão, seja por, pelos, pelos, como é que hei é de dizer, não é, não, pelos haters, digamos assim, uh, uh, ou, ou, foi, ou foi uma coisa calma?
6: Eu, problemas sempre foi mais com pessoas de outros clubes que vinham comentar, uh, insultos e tudo mais. De, de mesmo vitorianos era mais era nas eleições, quando havia eleições. Se não, é. se não, mesmo que eu não dissesse nada, alguém tinha que me vir uh, insultar então, ou algo mais em relação a isso. Eu, não. eu não insta, no Instagram. Não é tive, só um, o gasol, um,
1: gasol e gasolina, Diogo.
6: Tudo o que tu no postilhasses,
1: Nossa Senhora.
6: No Instagram nunca tive esse tipo de problemas, até hoje já tenho há dois anos, mais ou menos, nunca tive problemas disso. Em relação a. Perso, não é pressões, mas a única colação que tive foi que tive pessoas do Vitória a perguntarem-me onde é que eu arranjava informação X ou informação Y porque achavam que podia ter sido alguém do Vitória a dar-me, então eles queriam saber mas nunca foi feito. questão, apenas eu pesquisar no Twitter ou algo assim e encontrava a informação e foi só
0: isso Miguel, e os seus famosos cartões, alguma vez lhe eram algumas chatices?
3: <risos> Já me deram, alguns, me deram alguns aborrecimentos, sim a dizer, eu estava a ouvir há bocado as, a, aquilo que o Luís Cirilo estava a dizer e, e, e estava exatamente a pensar nisto, uh, sobre a, ele chama-lhe Polícias de Consciência, chama chamo-lhe Guarda Pretoriana, do tempo de, de Júlio César, e, <risos>
7: eu, <risos>
3: exatamente, de, uh, guarda pretoriana, e agora mais recentemente numa série que publiquei até lhe chamava Os Gansos Negros. Um, e, de facto, são, 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 enfim, é um grupo de pessoas que, que julgo que para mostrar serviço, para obter algum tipo de, de, de favorecimentos enfim, não sei, mas existe um conjunto de, de sócios, que eu acho que são sócios, sócios e adeptos, que esquadrinham completamente os, as redes sociais à procura de haver algum sinal de insurreição ou de alguma, alguma palavra contra o... o o poder vigente. E, e sim, e já sofri algumas pressões. E já sofri pressões de dois tipos. Olha, sofri uma pressão de uma, de uma pessoa que eu, na altura, julgava que era minha amiga, e que isto no tempo do Júlio que era uma pessoa muito próxima dos Júlio e que eu, em determinada altura, eu tive inicialmente, o Júlio nunca foi um presidente em quem eu tivesse votado. Uh, o, ou melhor, eu uh, na, na primeira na primeira, na, eleição do, na, na primeira eleição do Júlio Mendes, em que o, o Luís Cirilo uh, fazia parte, era um, o seu principal vice-presidente, e por esse motivo eu votei no, no, no Júlio Mendes. Uh, o Júlio Mendes era para mim uma incógnita na altura, dei-lhe o benefício da dúvida e de maneira que assumi aliás publiquei na altura, já não sei exatamente onde, mas julgo que no meu blog que publiquei exatamente essa posição de apoio, de apoio ao Júlio Mendes. Não porque acreditasse nele como, propriamente como presidente, mas porque acreditava no Luís Cirilo e estava convencido que o projeto seria levado à frente com alguma, com alguma qualidade. E eu mantive-me numa posição mais ou menos neutra, até porque eu acho que os primeiros tempos do, do, da presidência de Júlio Mendes correram bem, um, e mantive-me numa posição relativamente neutra durante uns anos. Até... Um ano que eu julgo que foi 2014, eu não sei se foi exatamente 2014, mas julgo que foi, que foi um ano em que houve uma em que houve um episódio qualquer em Braga com o, o António Salvador, que houve um Qui Pro quo qualquer, e foi um Qui em que eu achei que o, que, o, que o Júlio Mendes não se tinha portado bem, pois é do engenheiro de Júlio Mendes não se tinha portado bem, e fiz um cartoon enfim, pouco simpático, em que o. Em que o, o, o Júlio Mendes estava na, na palma da mão do António do, Salvador, ele baixa chapadas do António Salvador. E a, Salvador. E, e a, e a aceitar aquilo como se, como se fosse muito normal. E a partir daí, esse terá sido o meu, foi o meu, digamos, o meu ponto de viragem em relação à tolerância que eu tinha, ou a, ao benefício, de, não é tolerância, chamemos-lhe benefício da dúvida que eu dava em relação ao António Salvador. A partir daí. E eu comecei a fazer, e portanto isto começou em 2014, desde aí até ao, à saída de, de Júlio Mendes, e um, eu fiz uma série de, enfim, cartoons críticos, bastante críticos em relação a alguma coisa. Nada que se parecesse com aquilo que eu já tinha feito ao Emílio e Mercedes da Silva, mas, até porque também não acho que fossem comparáveis, mas, uh, mas fiz alguma coisa. E isto para lhe dizer o quê? Para lhe dizer que essa tal pessoa que eu tinha como minha amiga, me telefonava no dia seguinte a cada cartoon que eu publicava para me pressionar porque não podes publicar, porque estás sempre a dizer mal do presidente, e não pode ser, e não podes fazer isso, e não podes fazer aquilo. E as coisas assumiram proporções tamanhas que e eu ia sempre rebatendo, e eu, aquilo que eu lhe dizia que era longe de mim eu aceitar uma pressão desse tipo. Uma coisa é que as pessoas me deem opiniões, e eu volto a dizer a mesma coisa, eu não tenho não tenho, a, não tenho a pretensão de ser uma pessoa, uma pessoa como é que eu é de dizer, consensual, mas, mas tenho direito à minha opinião e não abdico dela. Posso discuti-la, mas não abdico dela. E de maneira que as pessoas podiam criticar como esse, essa pessoa, que eu suponho a ser minha amiga, criticava os meus cartuns, mas as coisas tinham limite. Mas as coisas assumiram proporções tais que eh, essa pessoa deixou de falar comigo, bloqueou-me no Facebook eh, e pronto, foi a, a, a pressão que ele entendeu fazer. Portanto, e respondendo à, à tua pergunta, sim, eu já fui, já senti esse tipo de pressão. E já senti outro tipo de pressão, que é uma pressão mais indireta, não é uma pressão direta é esta era uma pressão direta, mas já, já senti outro tipo de pressão, que é o pressão, a pressão que é feita mais eh, subrepetitiamente que é a pressão que é feita por convite. Ou seja, a pessoa é convidada para ocupar uma determinada posição, enfim, partindo do princípio que esse, essa posição vai serenar, o, serenar um, a, nossa, o nosso, a nossa atividade crítica sobre as situações. E, e a minha resposta foi só um oh, sim senhor, de facto o, o convite que era feito era um convite interessante e que eu achei que tinha capacidade para, uh, uh, para responder, mas a minha, pergunta, a minha resposta foi muito, muito foi muito incisiva. Que foi: sim, senhor, eu agradeço muito, sinto muito honrado, mas isso nunca irá provocar e nunca irá condicionar o eu fazer os comentários que é entender, quando entender e como entender. E esse convite ficou no ar até hoje. Muito Ou bem. seja, não se concretizou por, provavelmente as pessoas estariam à espera que. Eu comendo o croquet abdicaria do meu direito à opinião, e isso eu não faço, nem e, nunca faço. E,
0: e já agora, Melo também é, é provavelmente tirando o Vasco, que deve ser, nem sei se o Vasco sabe, que acho que nem é do tempo dele. Uh, já houveram direções de Vitória que também já quiseram calar a associação, Vitória sempre, uh, quiseram que a gente discutisse aquilo que eles queriam que discutisse, e inclusive chegaram-nos a ameaçar com um processo em tribunal por utilização indevida do símbolo de Vitória. Uh, nunca cedemos, não temos motivos para ceder nós estamos aqui a favor do Vitória quem nos processar, processem depois logo, logo veremos o que é que acontece uh, chamo agora a conversa também uh, fazendo também a mesma pergunta que fiz aos outros o ESA, se já nos seus comentários se já sentiu alguma pressão uh, seja através de, dos comentários de, de pessoas anónimas que, que lhes respondem ou seja através de digamos de, de, de própria, da própria direção ou de alguém ligado à direção a dizer que tenho um bocadinho, mudar aí a coisa, que a coisa não está famosa, a ver se nos ajudas. Algo do género ou tem sido mais soft? Ó
4: oh, 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 Paulo Roberto, eu tenho uma questão relacionada com o futebol, que é esta assim. Anos a fio eu, eu, eu fui diretor da, da Rádio Fundação, fui criador da Rádio Santiago, estive na Rádio Guimarães com o Cirilo, que foi a melhor rádio que houve até hoje em Guimarães. Bom, as, pessoas, é. as pessoas não fazem nenhuma ideia do que é que foi um pequeno fenómeno que ocorreu em Guimarães, infelizmente não vingou por, classe, por questões que não vale a pena aqui discu discutir, mas uh, estive no jornal O Pouso de Guimarães muitos anos e um, eu acho que sou um bocado mares, isso não funciona comigo. Não, não, nunca tive nada disso. Uh, também, por outro lado, houve um aspecto. Eu nunca me aproximei muito do futebol. Eu, 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 eu gosto muito de futebol, do futebol no campo, futebol, como, como também joguei no futebol, como também tentei ser jogador do Vitória, uh, o Waldemar Custódio tente, muito tentou fazer de mim jogador de futebol, mas aquilo não deu, não dava para mais, infelizmente, e um, com muita pena minha, porque eu de facto amo o jogo, mas continuo a gostar muito de ver o jogo jogado, o jogo no campo, o jogo jogado no campo. E sou um bocado, um pouco talvez. Um, afaste-me um tanto, digamos assim, daquilo que são uh, as incidências fora do jogo de futebol, que, que percebo que hoje em dia são muito importantes, porque o futebol tornou-se num negócio de muitos milhões e ele tornou-se num negócio de muitos milhões, cria, os, tem muitos interesses à sua volta e percebo que hoje ocupa um espaço mediático muito grande, portanto logo a partir daí percebo também que esses interesses não, não querem ser afrontados. Agora, o tempo em que eu estive no jornalismo, eu tive, houve uma coisa que me aconteceu e que eu conto hoje várias vezes. Havia uma pessoa que era o presidente do Vitória, que era o Dr Pimenta, Pimenta Machado, por vezes havia uns mentideros disto, daquilo, Epa, as contas do Vitória estão no nome do presidente e tal. Eu fazia uma coisa simples, pegava-lhe o telefone, ligava-lhe dizia, desculpe lá, quero ir aí entrevistá-lo ia lá entrevistá-lo, punha um, 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 um gravador e primeira pergunta é verdade que o Vitória que tem as contas do Vitória em seu nome? e o homem encostava-se para trás lembro perfeitamente desta entrevista olhou para mim, como era inteligente e sabia lidar com a imprensa disse, bem, eu respondo a essa pergunta mas é off the record e respondeu Sim. off the record e eu não quis explicar portanto off
0: the record estava a dar a resposta mas eu não, podia, eu não
4: podia publicar, quer dizer, eu fiquei a saber como era, aquela coisa e tudo mais, publiquei toda a entrevista, mas não pude publicar. Portanto, digamos que há várias formas das pessoas saberem fazer as coisas. Eu creio que o, o Pimenta Machado, apesar de ser uma pessoa que teve um corte radical com a bola, quase que e depois um corte radical também com o com Rádio Santiago, que eu me opus, falei com ele pessoalmente várias vezes contra isso, dizendo que ele não podia fazer isso, achava mesmo que ele não podia fazer... Na altura estava ligado a uma associação de jornalistas e pedi-lhe, encarecidamente, que voltasse atrás. Não, não foi possível, depois deu no que deu, houve uma série de processos judiciais, mas, digamos que, me parece que há uma transmutação hoje para aquilo que é a importância do futebol, que tem muitos interesses à volta. E tendo muitos interesses à volta, tudo o que aparece publicado, aparece ou é por mim ou é contra mim. Já não é propriamente uma discussão só à volta daquilo que é a comunidade, digamos assim, aquilo que a comunidade quer discutir entre si, que é a tal consciência crítica que o Vasco falava há pouco. Então, mas nós somos, somos é a nossa comunidade, nós temos o direito a pensá-la e nós temos direito à consciência crítica sobre ela. Nem sequer é uma questão propriamente de liberdade de expressão, porque acho que nenhum de nós vai discutir a liberdade de expressão. É óbvio que toda a gente tem o, tem o direito à sua liberdade de expressão, pensando no facto de que a liberdade de expressão termina na ponta do nariz de cada um e, portanto, a partir daí não se avança mais, não é? E, portanto, dentro desse ponto de vista eu nunca senti isso, mas também não estou na posição de sentir essa, essa questão. Deixa-me só aqui fazer um, uma nuance, que é o seguinte nós estamos a discutir as redes, as redes sociais não é? E, e o, tanto o Diogo, o Diogo, mas, as tuas perguntas, como as respostas do Vasco e, e inclusive também como as, as respostas do Miguel e do, e do, e do Cirilo, já demonstraram que é, nós chamamos às páginas do Facebook a minha página quando, na realidade, há a possibilidade de que, como aconteceu ao Diogo, alguém apaga lhe a página. Ele não sabe quem. É assim,
0: em em, em termos técnicos, as páginas não são nossas, são do no Facebook. A ideia
4: da propriedade da página, que é uma coisa que nos aldrava. Aldrava-nos a nós. Porque dizemos a, no, a minha página, como dizíamos antes, o meu banco. Infelizmente, já ninguém diz o meu banco, não é? <risos> já ninguém quer dizer o meu banco. Mas... E continuamos a dizer a minha página como se fosse uma coisa nossa. E não é. Eu, eu, eu comecei por ser, às vezes aparecem-me estas coisas nos 10 anos das redes sociais. Há 10 anos fez isto. Há ah, 9 fez aquilo. Há ah, 5 fez aquilo outro. E eu noto e digo assim, que diabo. Eu de facto já fui muito ativo nisto. Já publiquei aqui alguns pensamentos e algumas coisas bastante interessantes. Mas hoje não o faço. Não perco tempo com o Facebook. Eu brinco com aquilo, meto lá uma brincadeira, meto o, o, uma, 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 uma farpa qualquer, uma, o, algo que me caiu de momento eh, naquele momento e que ponho lá, e que às vezes até se calhar nem devia ter posto, como é, mas. Já não, ponho, já não vou lá publicar coisas com a mesma vontade, o mesmo critério, o mesmo cuidado que o fazia há muitos anos, quando comecei a ver esta, esta, estas situações das páginas que desaparecem. Isso e
0: depois era um tópico que eu queria deixar a seguinte, que é exatamente uhum. de, peço desculpa só para buscar aqui a minha cábula e que agora perdi Uhum. Uh, que é, que é, peço só desculpa, na é que está? Aqui. Tudo bem, tudo bem. A gente, que, é, que é a contenção em é é um expressar a opinião. Uh, mas se quiser eu
4: eu, eu, Deixa-me só terminar que eu, sobre isso, porque era exatamente aí que eu, ia, que eu ia ter, indo de encontro a esta questão que o Vasco levantou sobre a consciência crítica. E que, e que tem a ver com o seguinte, esta, esta, toda esta liberdade que nós temos de poder dizer o que nós muito bem entendemos, alguns de nós têm muitos seguidores, olha, o Luís Cirilo tem uma infinidade de, de seguidores, o Vasco tem uma infinidade de seguidores e de comentadores, e portanto isso presta-se ao facto de que muitas vezes as pessoas parecem que estão a comentar as coisas do Luís Cirilo, porque eu também lá vou ver de vez em quando o que estão a, questão, que a questão é dizer do Estilir ou, ou do Vasco, e eu também às vezes até faço um outro comentário, e percebo que parece que querem mais agradar ao Luís Cirilo do que propriamente comentar aquilo que é ah, 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 o que está ali comentável, aquilo é a expressão de uma opinião. E isto, de vez em quando, eh, eh, cria-se depois ali uma, uma realidade que é uma, uma espécie de... Eh, não é exatamente aquilo que é a realidade em si, mas é algo que é uma, uma fabricação, digamos assim, de uma certa realidade. E isto, eh, às vezes, deixa-me ficar, de certa forma, perplexo, porque... Uh, uh, não é expectável muitas vezes que essa, esta, esta situação ocorra do ponto de vista daqueles que fazem parte de uma comunidade. Ora, porquê? Porque quando algumas posições daqueles que fazem parte de uma comunidade, e estou a falar da comunidade vitoriana, entram num processo de estilhaçamento da própria comunidade, eu fico em dúvidas se efetivamente estamos a falar da consciência crítica ou estamos a falar da nossa capacidade de atirar nos pés. Eu quero recordar que muitas, que ao fazermos o nosso papel Julgamos, muitas vezes, que é o nosso papel de crítico, de a nossa consciência crítica, que estamos a estamos engrandecer a nossa associação, a nossa, a nossa comunidade, provavelmente, muitas vezes, estamos é, a criar para os nossos... Inimigos que nos dizem, sempre muito bem de nós, dizendo sim senhor, eles discutem muito, eles são, têm uma paixão muito grande, têm uma, uma, uma identidade uh, muito cirrada e tudo mais, mas esses nossos, uh, esses nossos inimigos são mesmo nossos inimigos. Eles o que pretendem é ver-nos noutros campos, principalmente da segunda divisão. Não pensem, essas lágrimas que deles não são, não são verdadeiras, uh, porque aquilo que ocorre neste meio de redes sociais é também a capacidade do, da própria comunidade se afirmar acima das outras comunidades que estão também em disputa nessas, nessas, nesses interesses que hoje graçam no futebol e que não é o jogo jogado, aquele aquilo que eu gosto e que vocês muito gostam
0: muito bem. Então, Vasco, encerras tu este tema Está sem som?
2: estão
0: sem som? sem, som,
2: não... tá sem som, perdão estou, estou sem som, peço perdão ah, pá, praticamente já foi tudo dito, isto é, voltamos sempre à mesma questão. Eu uh, preferiria antes, depois de termos chegado a este ponto da discussão, talvez uh, refletir sobre o que nós todos podemos então, para aí.
0: fazer. Então, parei. o Diogo tem uma questão, mas antes do, de o Diogo colocar uma questão, uh, só, quero, só quero relembrar. Estamos a fazer um passatempo, uma brincadeira, que hoje é, é a edição número 12 da ABS Live e como a Associação Vitória sempre fez o pedido numa Assembleia Geral para ser retirado o número 12, estamos a oferecer uma camisola, bem melhor, vai ser sorteada uma camisola na, na primeira emissão da próxima semana, vou só mostrar aqui a camisola, só um minuto, Pronto, a camisola é esta. Para participar, apenas tem que fazer uma compra uh, na loja de Vitória, seja online, seja presencial. A compra pode ter a validade desde o dia 1 de maio, até o próximo dia 16, até o próximo domingo. Envia um comprovativo da compra para, para o email social arroba .net, ou para o WhatsApp que está a passar aqui de rodapé. Feito este parênteses, Diogo, tens a palavra. És tu, Diogo de Leite?
1: Desculpa, estava, estava bloqueado o, o, não, não o som. Não, desculpa. não. não eu queria, queria aproveitar aqui pronto, esta ronda de. Foi, ouvi, ouvi um bocado todos, e como também me cabe no meu papel ouvir, uh, neste, neste dia hoje, estar mais no papel do, do ouvinte e, e questionar quando assim entender. Uh, antes de introduzir esta questão. Uh, Gostava só de fazer aqui uma contextualização não muito, não muito longa, porque não gosto de, de arrastar os meus pensamentos. Mas basicamente dizer que que eu, desde o período em que eu trabalhei no jornal O Jogo, trabalhei uh, na extinta Guimarães TV, com muito, com muito gosto uh, ao serviço, não só do Dr Vitor Oliveira, mas também de toda a gente que, que trabalhava lá. Mas desde, desde essa última... Uh, Aparição, vá no jornalismo, eu afastei-me completamente. E afastei-me completamente porque, primeiro de tudo, não, não compactuo com muitas das coisas que se, passavam no, 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 que se passaram, que se a passar no jornalismo português, mas também porque, acima de tudo, eu não, não, não dou, não tenho, a lá, paciência para estes joguinhos e para estas guerrinhas intelectuais. Uh, e pseudo-intelectuais, assim vamos dizer, nas redes sociais. Já já não dou para esse peditório, exatamente por não dar esse peditório é que quem me conhece, eu quando discordo de alguma coisa, quando me salta a tampa, quando fervo, eu ponho no meu posto, mas eventualmente no dia a seguir apago, porque, opá, acalmo, e simplesmente porque não estou para estar a responder, bem o fulano de Santo Trocato e, e não me disto, vem o outro de Brito que estão me visto, vem o outro que até me conhece há 10 anos, mas vai se chatear comigo hoje porque, porque eu disse uma coisa tenho paciência por isto, mas ponto isto e feita esta contextualização e tendo aqui tendo em conta aquilo que cada um de vocês disse, eu gostava de perguntar que, uh, ou seja, todos vocês, todos aqueles que, que têm estes perfis públicos e que são pessoas que têm opinião que não têm medo de uma opinião, uh, todos vocês falaram de facto de pronto que que que, 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 que as pessoas que escrevem uh, ou seja, falamos todos de facto das pessoas escreverem, criticarem, insultarem o que Mas e quando são, somos nós, ou seja, quando são os donos das páginas a dar um modo? Ou seja, quando somos, quando somos nós a incentivar, a, a, a criar a discordância, a, a discordar da discordância? Como é que isto fica? Como é, como é, que, vocês reagem, como é que vocês reagem a, a esta pergunta? E, e acima de tudo há aqui duas pessoas essenciais que eu gostava de, de, de questionar sobre isto. A primeira obviamente é, é o Vasco porque pela, pela página que tem e pelos, pelos muitos juízes que, que já recebeu uh, mas também porque em, a certa altura já discordou da discordância e também o, o Dr. Leixiril para perceber exatamente a sua, a sua a, a opinião disto. Claro que está que a pergunta é aberta a todos, mas gostaria de ouvir essencialmente as duas pessoas.
2: Posso? Um Luís, quer ter a primazia? Não, eu,
7: acho. eu sou mais velho, fico para o fim. Por isso
2: mesmo? <risos> não, não, fico para o fim. Oh, Diogo, é uma coisa engraçada, para tentar perceber o que tu dizes, eu acho que é um pouco por causa... De... isto é da própria mentalidade portuguesa, desculpem a expressão, a nossa própria mentalidade, e estamos todos incluídos nela, apesar de estarmos aqui a discutir o tema, eh, leva-nos para ter o um, um sentimento mais próximo, o coração mais próximo da boca, na matéria do desabafo, na matéria da crítica, porque tu estás em Bruxelas, e, e verás, eh, certamente, da maneira como é feita a como é feito a análise, já não vou falar do jornalismo em si, mas a análise dos conteúdos que se vão produzindo, é completamente diferente do que é feito em Portugal. Ou seja, de, do, aqui há uma análise superior aos elementos, há uma análise superior ao, ao que é transmitido, há procura de uma contraposição maior, que é... Também é um bocadinho fruto da mentalidade de, de, dos povos. Nós aqui somos mais sanguíneos, somos mais, uh, somos mais espontâneos, somos mais, somos mais uh, uh, irracionais, se me é permitida a expressão, do que, uh, do que outros. E aqui o que acontece é que eu vejo uma coisa que não gosto, vão logo comentar. E, e tu disseste muito bem, eu indignei-me com indignação. Repara uma coisa, eu estou aqui como vitoriano, não estou aqui com como economia do Google. e às vezes as pessoas também têm uma certa dificuldade.
1: Confundem, há confusão, sim.
2: Eu sei, o meu papel de vitoriano que é totalmente diferente da economia do Lomo, <risos> e procuro cada vez mais o seja. Mas a questão é a seguinte: se eu faço, ou se, todo, se nós fazemos um conteúdo pro se nós fazemos um, Que até pode ser crítico. E agora, seja onde for, seja escrever na minha página pessoal, seja a escrever no, no, no Fórum de Vitória Sempre, seja a escrever na Economia Globo, é para a positiva. A crítica pode estar, mas não é crítica maldosa. Nada me move contra ninguém. Acho que é nenhum de nós. Eu espero que do outro lado tenha esse retorno. Ou seja, se eu falei, se eu apresentei soluções, fiz perguntas, Exige o mesmo. Obviamente claro. que tal não sucesso. O que acontece é o seguinte: as pessoas acham que, também por facto de nós apresentarmos argumentos, atacarmos, ou entre aspas, o atacarmos, podemos ser atacados. Ainda no sábado, escrevia na Rádio Fundação, não sei se algum de vocês leu, que eram umas Eu linhas que Eu não são nada de mal. Apareceu alguém a dizer que eu não devia falar contra a direção e a rádio-fundação. Um, um, era antiética por permitir que eu atacasse a direção.
7: Uhum.
2: Mas,
0: no fundo não... é aquilo que está falámos há um bocado também, das pessoas.
2: Uhum. Exatamente. Mas se que a democracia existe, eu, o que eu disse ali, vou dizer na Assembleia Geral em maio ou em junho, é, é o que eu penso. Eu não insultei uhum. ninguém, eu não faltei ao respeito ao a ninguém... Eu não fiz imputações a ninguém, disse é o meu pensamento, o meu pensamento que é livre. E o Vasco Rodrigues Vitoriano tem um pensamento que é livre e que o transmite de uma maneira enquanto é vitoriano, que não o transmite enquanto está em economia do corpo. Mas, quer num é sítio, quer outro, não, não admite que os argumentos boçais, os cartilheiros, os Pedros Guerras, para utilizar uma linguagem mais figurada, apareçam a destruir o que uma pessoa faz por qualquer conteúdo que nós lancemos na net, os desenhos do Miguel, lá está, os textos do Diogo, a informação do outro Diogo, o pensamento vitoriano, tudo mais, deu trabalho, saiu da nossa propriedade intelectual, ao menos isso, então, nisso estamos a contribuir para o Vitória. E como dizia o Luís, eu acho um espetáculo, eu acho fantástico ver críticas de pessoas que vão ao Facebook, elas não têm nada de Vitória. Ou se puseram um, puser um post de 2005, eles vão comentar porque conhecem a história do clube. Conhecem a história do clube, a partir daquele momento, está formatada para a frente. Eu não sei se alguns de vocês experimentam. Se vocês colocarem um post... Há aqui o Está aqui uma, que é o mais jovem de nós, que já disse isso, portanto, pode ser outra vez, que conhece a história do Vitória de Fior Pavio. Mas se vocês colocarem um, um poste, se punhamos, da equipa que ganhou a supertaça, 90% das pessoas que vão comentar são pessoas que viveram aquele tempo. Que não tinha, ou seja, e depois fazem outra coisa contrária. Que é, por um poste a dar uma opinião, aparecem todos a criticar, sem enquadramento, sem, sem fundamento, sem, sem nada. Simplesmente a. Uma hipótese é deitar abaixo. É isso que temos que combater. E como é que nós combatemos? É continuando a produzir bons conteúdos, continuando a expressar o nosso pensamento, de modo que eles percebam que é esse o caminho.
0: Muito bem. Luís Cirilo, queres dar a tua visão?
7: É bem, muito rapidamente, até porque de alguma forma o Vasco já disse o essencial. Eu quero crer que todos os oito que aqui estamos, e o Miguel, além de desenhar, também escreve, e com muito humor e muito sentido crítico. Eu gosto tanto de ver os cartoons e as caricaturas como de ler os textos. Eu acho que cada um de nós, dentro do seu estilo, da sua forma de estar, da sua perspectiva que tem do Vitória, a cada momento, se calhar, em alturas, estamos todos de acordo numa coisa. Se calhar, em outras alturas, estamos todos a porra e à massa, como se costuma dizer, porque não estamos de acordo. Eu acho que há um critério que é absolutamente fundamental e eu quero querer que qualquer um dos oito o segue. Eu falo por mim, é, eu sou o único porta-voz de mim próprio, como costumo dizer, e, portanto, há um, para mim um critério que é absolutamente fundamental. Eu antes de escrever um texto no blog, no Facebook, de escrever uma mensagem no Twitter, ou de escrever como escrevi noutros tempos, na, no, no Comércio de Guimarães, no Povo de Guimarães, na, no, diário, no Diário disparado, no Jornal do Vitória e por aí fora, eu tive sempre um critério, que é um critério de... Aquilo que eu vou escrever é a favor... Ou melhor, é em prol do Vitória, serve o Vitória, sendo um elogio à direção ou uma crítica à direção, sendo um elogio a um treinador ou uma crítica a um treinador. A minha baliza é esta. Serve o Vitória, estou a dar um contributo positivo, estou a melhorar, a ajudar o debate. Se acho que sim, eu escrevo. E devo dizer que o Ester há um bocado dizia com alguma piada, quer dizer, eu também não sou muito de me importar com as pressões. Eu lembro-me que quando nós fazíamos rádio nessa saudosa, extraordinária Rádio Guimarães, o essa também, somos os dois desse tempo e dessa rádio, quantas pressões é que a gente não tinha quando ia para esses estados, para o país fora, fazer relatos no meio do público na Comissão de Fundos para o Vitória Maior, naquela cabine de madeira que havia na antiga bancada. A pressão
4: é inerente ao jornalismo. E é, inerente é, inerente. é inerente E é quem, tem que é quem Portanto, tem que ter uma resistência, dá-me licença só a dizer Ou que há uma resistência. Quem, quem, quem vem a este métier, e pode ser, pode ser jornalismo, eu aqui o que estou a falar é quem vem ao espaço público. As pessoas que vêm ao espaço público, é verdade que nós habituámos a ter o, o cuidado de vir ao espaço público, trazer ao espaço público algo que nós pensamos que seja alguma qualidade, podemos não ter, mas ao menos esforçamos por isso, não é? E, e, e julgo que as, que as redes sociais estilhaçaram completamente esta ideia dos cuidados de, de, de vir ao espaço público. Eu, quando comecei a escrever, eu, eu tinha muitas dificuldades em escrever, num artigo de opinião, eu penso... Porquê? Porque eu tinha aprendido com gente como, por exemplo, o engenheiro Belder Rocha, e, portanto, estou a citar um grande vitoriano, um grande não é? vitoriano maior, de que me ensinou a dizer: usa o nós, pensamos. E eu, durante algum tempo, usei o nós majestático, porque tinha muitas dificuldades, e não era eu só eu, muitos jornalistas eh, ensinaram-me isso, até que gradualmente fui-me libertando disso, até dizer: eu penso. Mas o direito do dizer, eu penso no espaço público, era uma conquista. Não era algo dado, assim, em que a gente chegava aqui e cá estou eu e agora vou eu dizer isto. Porque havia algum cuidado nesta forma. O, 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 esta relação com o espaço público que eh, 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 é, 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 é também a relação com o Vitória eh, Nossa e de quem vem eh, eh, em público falar sobre o Vitória é uma relação que... Eh, obriga a uma responsabilidade individual em favor de uma responsabilidade coletiva. E, portanto, essa responsabilidade individual, como é que a fazemos, ela pode vir de variadas formas. Muitas vezes é com a crítica cerrada, com a crítica uh, uh, brutal mesmo. Tem que ser, às vezes, uh, quando as coisas são como são. Assim como também, por vezes, provavelmente também, temos de ser estratégicos, quer dizer, eu tenho muitas dificuldades em criticar o Vitória quando, tudo, quando o Vitória está a perder, tenho muitas dificuldades, quando percebo, e isto que me ensinou, talvez foram alguns vitorianos na, na bancada central do antigamente que tinha aqueles camarotes, eu já, já paro, Paulo, tinha aqueles camarotes força, uh, antigos, voltar. E, e que alguns, quando eu, eu morava na urbanização, na urbanização da Conceição, fui para ali morar, e tinha a possibilidade de ver os, os, os treinos de Vitória, uh, no tempo do, do, do Fernando Caiado, no tempo da, da, do Mário Wilson, uh, e, portanto, eu uh, uh, tinha uma relação ali com aqueles uh, uh, reformados que tinham o tempo também para ir ver os jogos. E lembro que qualquer dia, um dia qualquer expressei uma, um desagrado sobre uma jogada qualquer de um jogador de vitória, e, e, com um gesto ou mesmo com uma palavra, e houve um senhor, que eu não, não conheço, que se veio sentar ao meu lado e disse-me não pode ser assim, isto é um treino eles são os nossos, nós temos que os apoiar, ele agora nós temos que deixar que aquilo corra bem, porque não podemos estragar a cabeça deles, e aquela expressão de estragar a cabeça deles funciona ainda hoje quer dizer, o Vitória quando está no modo baixo eu tenho dificuldade em ver numa série de situações em que muitas vezes parece que ainda se carrega mais para baixo, eu isso tenho, tenho, tenho essa dificuldade no
0: fundo, no fundo é, é como uma criança que teve aqui comigo, aqui, aqui há umas semanas num sábado, de, de, ao início da tarde onde eu estava a picá-lo e no final dizia-lhe quando o Vitória perdia, se, se querias chamar os nomes aos jogadores ou se ir para os jogadores e eu disse, não, não eles quando perderam no próximo jogo é para vir para, para a bancada para cantar com mais força, para ver se eles
4: ganham. Sim, exatamente, exatamente. exatamente. É, é, é,
7: é um pouco isso, é um pouco isso. É um pouco não não pouco sei isso. se
0: mais alguém quer, quer comentar. Eu só queria a... dar aqui uma
7: nota final, ao oh, Paulo, desculpa interromper. Tenho, eu tive uma experiência de vida muito interessante, que eu creio que os meus restantes amigos não terão tido, ou ainda não tiveram, melhor dizendo, que foi durante um ano, ter um programa de televisão razoavelmente visto, participar num programa de televisão no Porto Canal, que era uh, A Bola é Redonda. Foi uma experiência extraordinária, não só porque foi a primeira, única e última vez que o Vitória teve um comentador residente num programa de televisão, até à data, mas também porque nesse programa estavam um comentador do Benfica, do Porto e do Sporting, com qualquer televisão, e ainda estava o meu amigo António Duarte, do Sporting de Braga. Eu creio que a maior parte dos é que a lembrar se é mais ou menos... Desse programa. E esse programa uh, era um programa que nas noites de segunda-feira, por vezes, o share desse programa na região norte, incluindo Porto, Braga, essencialmente, às vezes batia-se de igual para igual e até superava o, os, canais, os canais por cabo, a CIC Notícias, a RTP Notícias, a RTP3, que tinham também programas desportivos nessa hora. E de facto ter opinião no Facebook, no Twitter, no blog, no jornal é uma coisa, até na televisão é uma coisa completamente diferente, porque era um programa que tinha de facto uma audiência bastante grande, em termos adeptos do desporto, tinha uma audiência brutal em Guimarães e Braga, precisamente porque o Vitória e o Sporting de Braga não estavam habituados, infelizmente, a terem comentadores de televisão, mas depois também tinha o um reverso da medalha que era assim, eu em Guimarães, eh, confesso que andava na rua, eu nesse tempo ainda vivia em Guimarães, eh, andava na rua e era muito, entre aspas, popular, e as pessoas podiam falar comigo, pessoas que eu nem conhecia, eh, pronto, que gostavam do meu programa e tal, e davam as chegas, era, era fantástico. O pior era que em Braga, <risos> em Braga, e, e até de certa maneira, às vezes também no Porto, mas em Braga especialmente houve uma fase em que quando lá ia não tinha medo de lá ir, mas ouvia muitas, muitas bocas na rua. E tive, há muitas, algumas, também não vamos pensar aqui, a prova tinhas, tinhas Reni. Essa da Reni foi fatal. Eu acho que em Braga nunca me perdoaram essa. Essa da Reni foi o António Salvador. Mas, curiosamente, levou até que numa fase, aqui há uns anos atrás, em que eu era diretor de Vitória, vice-presidente, já que se falou dessa direção, eu, a única vez que fui a Braga... Fui a Braga com o vice-presidente do Vitória a acompanhar a equipa ver um jogo do Sporting de Braga ver no 1 de maio. Tive direito à escolta policial à entrada e à saída. Tal a simpatia que os adeptos do Sporting de Braga tinham por mim. E, portanto, lá está. Quer dizer, uh, tudo isso nos obriga também a aprendermos um pouco e a sermos muito responsáveis com aquilo que dizemos. Porque nunca sabemos quantos e quem é que nos está a ouvir, não é? Exato. Exato. Uh,
0: então, agora é o seguinte. Eu agora vou fazer uma pergunta que não estava planeada. Estava à, espera de
7: ver,
0: estava à espera de ver como é que vocês iam interagir, como é que, como é que se sentiam à vontade para, para falar. Eu acho que estamos perfeitamente à vontade para falar... Uh, não entramos o, ao soco até agora, so, pois é, Mas, estou, Sobre o um assunto que agora vou puxar para a mesa, que tem exatamente a ver com, com o título de, desta, um, desta live, que é Não Falta Internet, aqui, Marães a boca que o João Henrique mandou não sabemos para quem mas que também eh, o presidente Miguel Pinto de Lisboa na recente entrevista ao, à Rádio Santiago voltou a referir no ruído que houve a partir de janeiro não sabemos que é ruído eu não sei se vocês, se algum de vocês sentiu essas palavras ou, eh, ou simplesmente ignoraram e aquilo foi mais um de Eber do que propriamente uma crítica àquilo que vocês escrevem e publicam na, nas vossas páginas Começo pelo Joaquim Lopes, esta vez?
5: Da minha parte, eu acho que ele, ele não especificou, não especificou uh, de onde é que tinha ocorrido. Por isso, não, não sabemos bem o que é que ele estava uh, a dizer. Agora, esta vitalidade que nós temos, e a, e a internet em Guimarães, que toda a gente gosta de documentar e há muitas páginas de apoio, também mostra bem a vitalidade deste clube. E nós temos de transformar isso como um fator positivo, não como um fator negativo. E eu acho que as últimas direções todas têm visto isso como um fator negativo, isso é, é, é mau. Elas têm que ver e têm que aprender a conviver com isso, porque quem vai para a Vitória tem que estar preparado para estas coisas. Não podemos, estar, não podemos querer ser presidente de Vitória, um clube de paixão, um clube que, que as pessoas no fim do jogo correu mal vêm todas, parece que todas falam vamos à cidade em qualquer canto se estamos a falar de Vitória. Portanto, não podemos querer recriminar isso e dizer que isso é ruído para algum ou mau trabalho da direção não, a direção tem que estar preparada e saber lidar e se aproximar o mais possível dos sócios para que esse, esse ruído não, não, não continue porque eu acho que o ruído, se calhar é o silêncio, o silêncio é que está a fazer o ruído, não
0: é? Diogo Freitas
6: Eu concordo em relação ao meu caso pessoal eu nunca, essas bocas, essas digamos assim, que houve, não foi para mim de certeza que eu que nunca... Já não é a primeira
0: vez, que já não é a primeira vez, atenção Isto foi, é mais recente, mas já não é a primeira vez que direção Ou, ou até um treinador vem, vem queixar-se do ruído externo
6: Mas isso, se calhar, é porque se calhar andam nas redes sociais e veem os comentários e não gostam Mas isso aí, as pessoas são livres de dizer o bocadinho e como já falamos eu, no meu caso, eu não faço críticas, não faço nada. no coisa que eu faço é colocar os resultados. Apoio muitas modalidades, ao máximo que posso. Uh, críticas eu não, raramente as faço, nunca as faço. Principalmente no Instagram. Uh, por isso, não, eu não me sentia afetado. Em relação ao, às pessoas dizerem isso, de, o presidente teve-me falar ou assim, eu não sei uh, que, que, que pressões é que, ele, é que ele falou, ou mesmo o, o treinador. Eu vi são os comentários normais que existem quando as coisas não correm bem em Timorães. Os, os 500 comentários na página do Facebook do Vitória, pá, mas isso é o que é. é. Podia, podíamos ter o mesmo nível de comentários quando as coisas correm bem, em vez de só termos 50, tínhamos também os 500. Mas já sabemos que isso não é assim, infelizmente.
0: Mas... Isso, também, isso também, desculpa, lá mas, mas isso também se nota para aqui nos lives, não é? O Vitória quando ganha sim, é, sim. temos 50 ou 60 pessoas a, a ver, mas quando perde temos 150 ou 200. Sim, sim. Claro, Portanto, é, é um bocado da sociedade, concordas essa?
4: É, sim, sim uh, uh, há aqui uma questão que é verdadeira. O Vitória é um clube região, é um clube transversal. Uh, poucas cidades têm um clube como o Vitória. Lisboa não tem, por exemplo. Lisboa não tem um clube assim como a Vitória. Uh, o Vitória. O uh, Vitória, o único clube que se assemelha ao Vitória é o Porto. Uh, que são dois clubes de região, efetivamente, que uh, 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 aglutinam, digamos assim, a própria, a própria população. E tem outra coisa, que uh, vou dizer aqui um jargão, que transferem, do ponto de vista daquilo que é, alguns, uh, alguns arquétipos da própria cidade para o clube. Portanto, há, um, há, uma, há uma força da cidade que se projeta no clube. E, portanto, e, e que exige do clube que o clube seja algo que a cidade também quer ser, e isso, e isso cria muitas vezes uma grande dificuldade às pessoas que estão a gerir o clube, eu tenho notado isso, e, e, e principalmente cria porque existe uma certa incapacidade de perceber o papel dos próprios vitorianos no que diz respeito a, alguma, a algum sentido de exigência que colocam no, na, nos objetivos do clube. Eu acho que tanto os como o Miguel Pinto Lisboa têm alguma dificuldade em lidar com, com esta realidade. Talvez precisassem, por vezes, de ter algumas pessoas ao seu, ao seu lado, no, junto de si, que lhes explicasse que isto não é mau, isto não é ser contra eles, isto, isto é bom, isto, isto é o Vitória, o Vitória é assim, e há que aceitá-lo dentro desta, desta realidade. E, portanto, e, por outro lado também, há aqui uma outra vertente, e essa é uma vertente que eu vou meter ainda um bocadinho na tecla, estamos sempre a falar da nossa comunidade. Até porque, sendo nós uma comunidade de traços e de laços tão fortes, qualquer circunstância em que apareçam, se apareça a estilhaçar muitas vezes esses laços, Funciona muito negativamente depois do ponto de vista da própria comunidade. E, e isso tem um efeito também muito negativo, por exemplo, ao nível daquilo que é a nossa equipa. A nossa equipa de futebol. Nós não estamos aqui a falar de Vitória, mas estamos a falar da nossa equipa de futebol. E eu não tenho dúvidas absolutamente nenhumas, que muitas vezes, quando, as, quando entra o período de crise, podemos ter esta época como exemplo, nós começamos muito mal, um ano quase todos nós estamos aqui, olhamos para aquilo e assustamos e, repentinamente, como se fosse um milagre, aquilo até encarrilou, mas nós continuamos a ver que estava ali a funcionar alguma dose daquilo que é o futebol, como vocês dizem, uma outra diz, ah, é futebol, estava, o é futebol estava a cair para o nosso lado, até que o é futebol começou a cair para fora do nosso lado, porque, manifestamente, eu creio que houve alguns erros no planeamento deste, desta época, que agora vai terminar, e que deve servir de lição para a própria direção do, do Vitório, eu creio que o, que o Miguel há de pensar bem, bem nisso, já não está neste momento já a tomar decisões no sentido de rever algumas ideias que tinha no início e que, e que manifestamente não, não deram resultado, e que, mas essas uh, revisões também devem incluir uma revisão de si próprio no que diz respeito à compreensão da dinâmica do Vitória, desta dinâmica que não deve ser vista como algo negativo, na minha opinião, mas sim deve ser visto como algo positivo, é a força do Vitória.
0: Muito bem. Miguel, queres dar a tua opinião?
3: Sim, eu acho que a pergunta que tu colocaste tem, tem, tem muito a ver com aquela que o, que o Diogo tinha posto sobre, sobre, enfim, se nós não estaríamos a promover a discordância do... do promover a discordância quando fazemos alguns comentários. E eu, eu não promovo, eu vou, vou falar por mim, obviamente, é, a pergunta é dirigida a mim, e eu não faço, eu não tenho propriamente uma agenda. Não tenho agenda porque não tenho uh, aspirações dentro do clube, eu faço aquilo que quero, não quero mais do que aquilo que faço, e, portanto, não tenho qualquer tipo de agenda. Não há nada que me mova, mas também não me, não me oriento por agenda de ninguém. Eu, eu aquilo que eu faço ou deixo de fazer, quando faço e quando não faço, tem única e exclusivamente a ver com as minhas emoções, com aquilo que eu entendo que é que me apetece escrever, eu julgo que é apropriado e, portanto, e, e obviamente assumo a responsabilidade por isso mas uh, e, e quem eventualmente ler aquilo que eu escrevo, sabe se me fizer alguma justiça que eu tanto critico como elogio eu não tenho a apetência uh, especial pela crítica. Obviamente que se for a falar, e eu tenho duas, tenho duas facetas que, que é importante dizer. Uma é a, a faceta de cartunista barra humorista, e obviamente nessa faceta é evidente que é mais frequente a crítica do que propriamente o elogio. Mas mesmo o próprio elogio existe no cartão. E eu podia dar exemplos de imensos cartões que fiz que são elogiosos mas obviamente que o cartoon normalmente é mais crítica do que elogio. E, portanto, e nessa faceta de cartunista barra humorista, portanto estou a falar aos desenhos e aos textos que escrevo dentro do mesmo espírito, essa faceta de crítica não é uma crítica que tem que ser fundamentada. Era só o que me havia de faltar. Se cada vez que eu fizesse um desenho, tivesse que estar a fundamentar porque é que estou a estabelecer aquela crítica. E, portanto, ninguém espera isso, porque se esperar, mais vou puxar de uma cadeira, porque vai esperar sentado, porque eu não vou fazer. Agora, existe um outro tipo de, de, de textos que eu escrevo, que é um texto sério. E o texto sério que eu escrevo, pode ser difícil para as pessoas perceberem quando é que eu estou a brincar e quando é que estou a falar a sério. Mas isso é um problema que as pessoas têm que resolver, porque eu não vou pôr nenhuma chamada de atenção, agora vou falar a sério, agora estou a brincar. Pessoas têm que ter inteligência suficiente para perceber se tem ironia metida, se tem e há muita dificuldade em entender isso. Aliás, esse é um dos problemas desta grande conflitualidade de... que existe nas redes sociais: é as pessoas não perceberem aquilo que lêem. E eu tenho inúmeros exemplos de comentários de pessoas que não perceberam rigorosamente nada daquilo que eu escrevi. E pode ser o texto mais claro e eu acredito que eu estava a ouvir há bocado o Luís Cirilo a falar e eu tenho, eu tenho muito cuidado com a maneira como escrevo. Eu revejo os textos que eu escrevo, são revistos dezenas de vezes. Normalmente, nunca publico no mesmo dia em que escrevo o texto. Espero que, dia seguinte, faça uma revisão, porque quero, por um lado, tenho algum brio na forma como escrevo, não quero dar erros ortográficos, quero ter uma construção frásica, enfim, que não me envergonhe e depois, para além do mais, e essencialmente, quero que se perceba e que as pessoas entendam aquilo que eu quero dizer com este texto. Mas sempre que eu faço estes, estes, estas críticas em texto sério, é uma crítica fundamentada. E eu desafio quem quer que seja, e eu não apago posts que, que escrevo no Facebook, e eu desafio qualquer pessoa a descobrir um post sério, um artigo sério que eu tenha publicado na minha página do Facebook, que tenha, que seja crítico e que não esteja fundamentado. E eu entendo... Enfim, é a minha opinião, poderão discordar disso, mas eu entendo que enquanto que fizer uma crítica fundamentada, não podem dizer que é uma crítica destrutiva. Não é. É fundamentada. Eu critico, mas digo é que critico. Agora, as pessoas não têm que concordar comigo. Isso faz parte, da, da, obviamente, da, da opinião delas. Mas não, eu não, não posso concordar que... Mas que E agora volto à questão do, do Diogo. Quando disse, não é promover a discordância? Não, a minha crítica não promove a discordância. Se as pessoas forem civilizadas como eu a fazer a crítica, porque eu também desafio quem quer que seja a descobrir algum tipo de ofensa num texto sério que eu escrevo. Não confundir com os textos humorísticos ou com os cartoons, que têm sentidos figurados e isso aí tem que ser tudo relativizado. Mas num texto sério eu desafio qualquer pessoa a descobrir uma ofensa que eu tenha escrito. Não foi porque eu tenho cuidado com isso. Então, porque entendo, primeiro porque entendo, deixa-me só dizer mais duas coisas, entendo, assim, que, quanto mais não fosse, porque entendo que quem está, quem eu critico tem filhos, tem pais, tem irmãos, tem mulher e eu não tenho, não tenho o direito de fazer. Primeiro não faço por uma questão de educação, mas também nunca o faria porque respeito demais as pessoas, quer os próprios, quer a família das, das pessoas que têm.
4: Deixa-me só, deixa só um acrescento ao que o Miguel disse e reforçar esse, o que ele, o que Miguel Salazar disse, tem a ver com um aspecto, e que nós não podemos deixar passar também aqui, uma vez que estamos numa discussão que, para além de fraterna, também é uma discussão é, em busca da verdade. É que nós somos uma sociedade com é, uma alta iliteracia. E muito daquilo que nós escrevemos, as pessoas não... não por, não percebem, por vezes leem e percebem outra coisa completamente diferente daquilo que lá estamos, e isso não propriamente no que diz respeito, no que diz respeito ao futebol, mas no, noutro tipo de, de situações já várias vezes me apercebi disso tendo eu escrito uma coisa completamente eh, tendo eu defendido certa posição, sou depois olhado como alguém que foi contra a posição que eu defendi quer dizer que é uma coisa anacrónica porque é exatamente aquilo eh, um contraditório difícil de compreender, isto tem a ver com uma uma certa base de literacia que é larga, é grande, no nosso país e que se explica também, e aqui vou falar um pouco contra, se calhar, aquilo que, nós, que, que nos anima, que é o futebol, e isso é o que permite a existência de tantos programas na uh, televisão, uh, de debate de futebol, que são de debate, não tem mais nada, quer dizer, não, não é o jogo, não são golos, não são fintas, não, não são grandes jogadas, não é? São de debates de palavra em que as pessoas se tiram às vezes umas contra as outras apenas e que têm audiências imensas e que ainda hoje alimentam as televisões e que as televisões obviamente não podem prescindir porque têm audiências tão grandes fruto dessa literacia. E isso é um, um toque que, que o Miguel Salazar está a dar aqui, muito importante, e que devemos ter em consideração, porque em muitas situações não é aquilo que nós escrevemos que provoca a, a, a reação, mas são todas, todos os comentários que vêm ali, que às vezes fogem completamente ao, ao, ao foco que nós queríamos dar ali a uma discussão, e que uh, uh, baralham tudo e que não depois uma situação. É? Parece que as pessoas estão todas umas contra as outras. Luís
7: Bom, eu apetece-vos aqui uma pequena piada sobre a internet. Sem piada, sem piada nenhuma, sobre a internet, sobre o ruído, que é sabe lá o João Henriques o que é o verdadeiro ruído em Guimarães, que é o estado do Afonso Henriques irritado. Esse é o ruído que ele devia redessiar. Infelizmente, desde logo para o Vitória e também para o João Henriques, ele já não se aperceberá desse ruído como treinador do Vitória. Mas o. o o próprio Presidente do Vitória, quando se referiu a, a esse ruído, eu penso que estava a referir à mesma coisa, grosso modo, que, que o João Henrique, que era a questão das críticas nas redes sociais. Bom, eu acho que, com toda a franqueza, as pessoas que, estão, que têm cargos de responsabilidade no Vitória não, não devem pôr o um foco nessa questão. Eu até acho, em bom rigor, que há ruído a menos em Guimarães hoje do que devia haver. E quando falo do ruído, não estou a falar do ruído das críticas à direção, das críticas ao treinador, da crítica. não é esse ruído. Porque esse ruído, enfim, é um ruído muito próprio, que tem um sítio próprio onde deve ser levado a sério, que é no estádio de Dom Afonso Henriques. Quando os adeptos mostram o seu desagrado, há que refletir nas razões desse desagrado. E muitas vezes há que dar razão aos adeptos. É evidente que, não é sempre, mas muitas vezes... Se os adeptos passam uma época a contestar por hipótese um treinador, alguma razão haverá para isso. Alguma razão haverá para isso. Não. Eu, a, a falta de ruído que eu acho que hoje há em Guimarães não é o ruído da internet. Porque em Guimarães, felizmente, há internet e há internet com boa frequência e com fácil acesso. É o ruído da nossa indignação. Da nossa indignação enquanto vitorianos. Eu acho que a massa associativa do Vitória, e repito, não estou a falar de contestações a treinadores direções ou presidentes. A massa associativa do Vitória, por razões que, enfim, não um caberão se calhar hoje explicar aqui, mas poderiam ser para um programa no futuro, perdeu de alguma forma a sua capacidade de se indignar. Eu vejo acontecerem hoje atrocidades que são feitas ao Vitória, como, por exemplo, para não irmos mais longe, o presidente da Liga, que está habituadíssimo a desconsiderar-nos de várias maneiras e feitios permitiu-se, pela primeira única vez da sua presidência da Liga, vir publicamente discordar de uma decisão de um tribunal, de um órgão de soberania, não foi lá dos Conselhos de Disciplina da Federação, foi de um tribunal que tomou uma decisão favorável a adeptos do Vitória, e o senhor Presidente da Liga achou-se no direito de vir contestar a decisão do tribunal contra os adeptos do Vitória. Isto, noutro tempo, teria tido outra repercussão, outro efeito, e quem fala disso fala desta sucessão de castigos que nos são aplicados, dos castigos que uns cumprem à porta fechada e outros vão ter de cumprir à porta aberta e por aí fora. Eu reconheço, todos reconhecemos obviamente, que esta infeliz questão, infeliz por uma, muito, razões bem piores que o futebol, da pandemia, fez-nos perder alguns dos nossos hábitos mais sagrados, que é irmos ao nosso estádio irmos ao nosso pavilhão, irmos aos estádios onde o nosso clube jogava. E, portanto, mantemos aquela vivência, aquele fornezinho aquela tensão positiva que caracteriza os adeptos do Vitória. É verdade. Mas também é verdade que, de facto, essa perda da nossa capacidade de nos, enganar, de nos indignarmos como um coletivo não é de nos indignarmos uns contra os outros. Nisso continuamos a ser muito bons e às vezes até excepcionais. Eu estou-me a referir nos indignarmos como coletivo contra aquilo que são, de facto, as verdadeiras ameaças. São os nossos adversários que estão lá fora. Que estão lá fora e não são os adversários que jogam desportivamente conosco. São os adversários que jogam nos bastidores, que jogam noutros, noutros campos que não os campos desportivos. E essa capacidade, de facto, perdeu-se. E perdeu-se por uma razão. Perdeu-se, e não quero dizer que se perdeu, é um exagero. Diminuiu. Está em crise. E porquê? porque, de facto, neste clube entrou há, uma, há uns valentes anos a esta parte um vírus, não foi o Covid-19, mas foi o vírus da divisão interna. E a verdade é que andámos há 14 ou 15 anos mais tempo a discutirmos uns com os outros, salvo momentos excepcionais, do que a unirmo-nos, como foi a panagem do Vitória durante décadas, unirmo-nos contra os que estão lá fora, contra nós. Eu recordo-me, Talvez o Miguel recorda-se de certeza, ou essa. talvez, os outros são muito novos, para a sorte deles. Aqui há 40 anos atrás, 40 e tal anos, um dia um, um, um conselho de disciplina, lá como é que se chamava, da Federação, castigou um grande ponta-lança do Vitória, chamado Jeremias, com cinco jogos de castigo, depois de uma expulsão estrambólica em Espinho, num jogo que o Vitória ganhou 3-2, lembro-me bem. Conclusão, saíram milhares de vitorianos à rua a protestarem contra a federação, contra a disciplina, contra o castigo aos Jeremias. Isto foi em 1975, 1975, exatamente. Bom, eu pergunto, isso hoje seria possível? Se calhar nos tempos que correm, já nos fizeram coisas bem piores, já nos castigaram os jogadores por imagens de vídeo, já nos puseram aqueles processos sumaríssimos que não punham a mais ninguém ou quase ninguém. E nós indignámos? Não não nos indignamos E se calhar o grande desafio que se põe hoje a quem lidera o Vitória, e quando se fala de liderar o Vitória não se fala apenas do presidente da direção, eu não sou nada adepto do presidencialismo, quem lidera o Vitória, a direção do clube é, eu se estivesse no lugar dessas pessoas, hoje a minha grande preocupação, além de, de construir equipas no futebol, no handball, no voleibol, no basquetebol, competitivas, capazes de honrarem os nossos pecaminhos, eu acho que o grande esforço que é preciso fazer para sermos aquele Vitória de dimensão regional em termos de sentimento, não em termos de tamanho de que falava o Eçar há bocado, era restabelecer a unidade interna. Sem prejuízo de cada um ter a sua opinião, discutimos quando não é para discutir, nós somos um clube vivo. E um clube vivo é um clube com opinião. Mas há que reconhecer que a nossa unidade interna não o nosso objetivo, está frágil e, do meu ponto de vista, está frágil há já demasiados anos.
0: Muito bem. Vasco, vou-te meter assim uma colher, uma colher daqui é do, do, aqui do, dos nossos convidados, digamos. És aquele que... Uh, salta mais rápido em cima da cadeira com novos <risos> por isso, vocês, como não falta internet em Guimarães, salta logo na cadeira e tens que ir logo ali a escrever não,
2: não, uh, não, certo, não,
0: não. Esse, eu estou a brincar contigo, estou a brincar eu, mesmo, sei, com eu calma, sei, eu, a eu contigo, sei eu contigo, né? a gente já conhece eu... alguns anos e como a gente já conhece há alguns anos, eu vou a ideia desta para brincar um bocado contigo mas de certa forma sentiste uh, que estas bocas, digamos assim do João Henrique e do Presidente eram para, para nós, para nós que, que comentámos nas redes sociais, ou era como, como estamos aqui a falar, era mais para, para fugir ao assunto, digamos assim?
2: Oh, bom, eu acho que a questão das bocas do João Henriques, e agora vocês falaram na generalidade e um pouco abstraindo a questão, mas na prática, deve se uma miríade de fatores que levaram que isso acontecesse. Começou logo o, o facto de não haver gente no estádio. O facto de não haver gente no estádio levou a que o João Henrique não percebesse a força de vitória desde que cá chegou. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se houvesse gente no estádio, certamente à hora do jogo não estavam a escrever na internet. Ou seja, em vez de apanhar a crítica na internet, apanhava com uma chuva de brancos, de certo ia de custar mais verde, com certas coisas. Terceiro, o direito à indignação. Todos nós temos direito à indignação. O futebol, o futebol é um, é um microcosmos dentro deste cosmos, ou seja, é uma mini-sociedade, ou seja, se as coisas não estão a correr bem, é assim que há é, é a transmissão dessa emoção. O João Henriques, a verdade é essa, continuando no caso específico, chegou a Guimarães com uma estrutura preparada para um clube como a Vitória. Não vou discutir as questões táticas de O que demonstravam isso. Era um treinador fechado, era um tre... Aliás, ainda há pouco o que dizia que o treinador não sabia falar inglês. É uma coisa aterradora no Vitória. Um clube com a quantidade de estrangeiros que tem, com a projeção que tem, deve ter um treinador capaz de exprimir, estar em qualquer lugar. Olharmos nisso. Mas o João Henrique já vem disso: não tinha capacidade intelectual para ser treinador do Vitória. No aspecto de aguentar críticas, no aspecto de aguentar pressões, no aspecto de conseguir uh, ser rebatido, tudo isso levou a que o treinador perdesse o controle e tivesse aquelas declarações estapafúrdias. Jogávamos contra o último classificado na altura da liga. Foi uma vitória por 2-1 um, em que estivemos a perder, foi sofrida. E aconteceu o que aconteceu a seguir. Perdemos cinco jogos seguidos e João Henrique foi embora. Ou seja, ele nesse momento perde o o balneário perde os sócios e fica isolado no clube. a outra questão importante há, há bocadinho o Luís dizia que hum, o Vitória deve informar não deve ter uma política de opinião mas a verdade é uma nós sócios somos livres da nossa opinião somos livres de hum, exprimir-nos muitas vezes encontra corrente com corrente contra -corrente, contra, um clube, contra corrente mas a verdade é uma. Vemos o Benfica, vemos o Porto, vemos o Sporting, vemos o Braga, que tem newsletters, ou seja, transmitem a opinião para os sócios. Vê-se que há. Não eu não eu vou dar a minha entenda. opinião sobre os newsletters deles. Eu, eu, queria, eu queria era perceber se são eles que estão certos em temas, em transmitir a opinião, transmitir uma opinião vinculada à, à direção. Se de quem está lá dentro, e que os sócios podem profilhar ou não, e podem debater, se não concordarem, rebater. Para isso também existem as redes sociais estamos aqui a debater há quase duas horas. Ou se a página deve ser, deve existir uma página que existe do Vitória, em que limita-se a colocar as informações, como o Luís falou também, às vezes nem sempre. A verdade é uma, há determinados resultados, ele sabe disso, que eu não consigo ver na página oficial de Vitória, e vejo no melhor de Vitória, por exemplo. Mas a questão é que, será que vale a pena o Vitória também tentar fazer opinião para nós depois debatermos ou até seguirmos a opinião oficial do clube? Será que, será que é esse o caminho que o Vitória deve seguir? Ou deve-nos deixar a nós ser... A opinião que no fundo fazemos esse papel sem ninguém nos pedir nada e muitas vezes até podemos
3: cometer erros. Oh, Vasco. Muito eu, eu acho que eu eu, eu acho que o, que o Vitória não tem que mudar a nossa opinião.
2: O, não, Vitória, Miguel, não é o essa.
3: Que Vitória tem é que nos dar a informação, os factos. Tem que nos dar a verdade dos factos para que nós possamos fazer a nossa opinião. E eu não quero que ninguém me dê ou eu não quero saber de opinião, ou melhor obviamente quero saber da opinião dos outros, mas para eu formar a minha opinião eu preciso conhecer factos. E o grande problema do Vitória, no meu entender, de hoje em dia, e já de há muitos anos, é um problema da comunicação. Isso é o que falha no Vitória, há muitos anos. Não é, não é um, uma inovação do Miguel Pinto de Lisboa. O, não, o Júlio é. tinha o mesmo problema. O Emílio e Macedo da Silva tinha o mesmo problema. E, portanto, o problema é a falta de comunicação. Se o Vitória investisse a sério na comunicação, Investir a sério não é ir buscar uns planos a Braga, que pelos vistos são muito bons, mas eu ainda não percebi muito bem o que é que modificou, o que é que mudou realmente na comunicação de Vitória. Eu continuo sem saber as coisas. Nós continuamos a saber as coisas por outras páginas, por sítios ou por onde não devíamos saber. E eu acho que esse é que é o grande problema. E depois falam do ruído, porque obviamente se não nos informam, as pessoas especulam. A especulação só nasce a especulação só nasce. Se a informação, se as pessoas não têm a informação, é a informação fidedigna, não é a informação Exato. que eu ouço aqui, que eu ouço a coleta, eu sou...
4: Miguel, eu vou me em uma Numa conversa que tive com o Júlio Mendes há uns anos, disse-lhe exatamente isso. O Vitória peca porque é um espaço, um espaço de informação que o Vitória tem que ocupar, porque o Vitória é um clube importante, as pessoas querem saber coisas do Vitória, então os vitorianos ainda mais, e, um, e, mas não só os vitorianos, e se o Vitória não produz informação para colocar no espaço informativo o que vai acontecer é que dá, uh, uh, o espaço fica, fica em aberto e permite depois a especulação, que aparece todo um, um, um naipe de, de questões que muitas vezes depois criam uma certa entropia e levam então para uma circunstância em que as pessoas se colocam todas umas contra as outras porque estão a falar de algo que às vezes nem sequer é nada, mas tem a ver tudo com esse princípio. É que o Vitória tem um espaço de informação, de exigência da informação há um espaço que existe, que o Vitória esteja lá presente e o Vitória não pode deixar de estar presente. Assim como vai muito de acordo com aquilo que o Luís Cirilo diz também, porque o Vitória, sendo um, um, uma, um, esse clube que nós todos estamos a ver, um clube de cidade, um clube com uma massa de, 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 associativa tão grande, acaba por ser uma comunidade que se revê entre, entre si, com laços fortes e, portanto, isso faz com que o Vitória também é um sistema que não pode, não pode ficar fechado. Se fica fechado, entra em entropia. Portanto, precisa de escape. E, escape a e se
2: o escape é informação. Isso Vitória não produz essa informação... Ah, Paulo, Está... deixa-me fazer aqui uma coisa, por favor. É, 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 é,
0: é, o, é, o, é o tema, tema que eu quero estar...
2: Deixa-me só dizer uma coisa, por favor. Mas, a informação, estamos de acordo. A questão é a seguinte e que levanto. Eu, quando falava no newsletter, passo para o seguinte... O clube, além da informação, e não é mudar a minha opinião, porque a minha opinião parte do que eu leio e tudo o que eu vejo, mas o clube deve ter opinião para os sócios discutirem essa opinião ou deve, ou deve abster-se de ter essa opinião para deixá-la deixar ser construída a livremente. É que aí, em troca da questão das newsletters que existem em outros clubes, em que todos os dias há um opinion maker escolhido pelo clube para escrever e para... Comunicar com os sócios ou simplesmente dar informação seca, resultados, de, seja do que for. Isso, isso cabe
0: um pouco à estratégia do Departamento de Comunicação e Mastas. Não, estou
2: Sim. a perguntar o que acharia melhor oh, para todos os um mais, um um mais minuto, eu, eu, às vezes, e
5: às vezes quando estamos a pensar nós como vitorianos, muitas vezes gostávamos de saber o que é que o Presidente, o nosso Presidente está a pensar de algum assunto a acontecer com Vitória. Por exemplo, nós não vemos reações de Vitória a praticamente nada. A nada. Mesmo. Por exemplo, a polícia bater nos adeptos. O que é que o Presidente pensa sobre isso? Falou? Isso. Não. Isso. Uh, ultimamente, sofremos mais um castigo. Alguém de Vitória se manifestou? Não. E é isso, isso. que nos faz o tal isso. Silêncio, isso. silêncio, que é um o ruído. É nós isso. temos... Cara. Nós temos um presidente demasiado longe do, do, dos vitorianos, parece que temos um presidente de camarote que não, tem, não, não sabe o que é a bancada, e nós precisamos de, um, de, um, de um presidente próximo da bancada, que, que, que nós possamos sentir que alguém nos está a representar como deve ser lá em cima, então, e é isso que nós vitorianos sentimos, que neste momento não temos, o clube parece que na deriva.
0: Ó Joaquim, se me permites, até porque era o próximo tema que eu ia introduzir, e já vamos com duas horas live, desde já agradeço a vossa paciência, entre aspas, por, por estarem aqui durante duas horas. Acho que pelo menos momento mais uma hora. É um prazer, é... Paulo, é um prazer. É gostava só daqui de introduzir um tema que, que, é, que, que vai no segmento daquilo que temos falado e que no segmento que o Miguel já falou e que o Vasco também já falou, que é deverá a vitória, e quando falo aqui vitória, fala mais especificamente do Departamento de Comunicação e Marketing ter uma atitude mais ativa junto das páginas que, que são geridas, neste caso temos aqui duas, mas há mais, uh, e também do, 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 dos opinion makers, digamos assim. Não, não queria utilizar muito a opinião makers, mas uh, queria mais utilizar, sei lá, divulgadores da marca Vitória, digamos assim, porque eu acho, tinha todo o interesse o Vitória, por exemplo, uh, agora com a nossa campanha, de 50% dos equipamentos, Toda a comunidade, como o Ayser tem falado, o termo utilizado, o termo comunidade, toda a comunidade fazer promoção. Porquê? Porque é um pão bem maior, porque, havendo mais vendas, havendo mais compras, o Vitória acaba por ter mais receita. Portanto, deveria haver aqui um, um elo uh, mais, uh, mais ativo por parte do Departamento de Comunicação, uh, não sei, fazendo reuniões mensais, por exemplo, para discutir ideias, para discutir sugestões. Uh, eu até posso dar aqui algumas, por exemplo... Uh, dar a prioridade de, de, de algumas páginas, ou até de, de alguém que comente o Vitória, por exemplo, fazer a primeira pergunta ao treinador na televisão de um jogo, ou até fazer a primeira pergunta depois de um jogo, uh, dar a possibilidade de num treino ir lá fotografar e depois a, a parte do marketing que trata as imagens, manda as imagens para o editor dessa página, essa página publica e depois o Vitória republica esse post, digamos assim, ou seja, há aqui uma panóplia de ideias que o Vitória poderia utilizar para juntar esta comunidade, para todos sermos um só, que no fundo é isso que, sem, sem nos retirar, atenção, sem nos retirar a nossa opinião crítica, que é óbvio não é. Ora, ou seja, agora não te vou dar isto, mas a partir de agora não podes falar de X, da AB C, porque senão deixas ter esses privilégios. Não, era juntar, unir, para um bem maior. E para já chamava a conversa, ah não, primeiro chamar o Joel, João, boa noite, entraste Olá, assim boa noite na, na reta final, e como é um campo que também sei que gostas de falar, chamava-te a ti primeira conversa.
2: Olá,
8: boa noite a todos, é um prazer estar aí estar com vocês, com os excelentes veteranos, os grandes veteranos que, aqui, que aqui estão. Uh, isto é uma área que eu, que eu gosto e que tem algum domínio, e acho que, Vítor, apesar do reforço que fez na área da comunicação, e isso nota-se pessoalmente nas redes sociais que, que cresceu ou melhorou pelo menos, Instagram e Facebook, há mais posts, mais divulgação, mais fotos acima de tudo e pequenos vídeos. Em termos de comunicação para o exterior, ou seja, gostavam agora do Vitória passar a informação, do Vitória dar... Uh, nós raramente temos informação sobre por exemplo, os jogadores lesionados. Uma questão, já nem mãos lesionados. tirando aquele pequeno texto quando sai, uh, quando sai uh, uh, a lista dos jogadores convocados, Uh, não tens informação se o jogador está prestes a voltar, se o jogador não está, não tens nada dentro do clube que te, que te, passe, que te passe informação, mas este é um, um exemplo que temos mais um exemplo, o Vitória vive muito longe em termos de comunicação como, como o Joaquim estava a dizer o Vitória vive muito longe do, em termos de comunicação, seja o presidente seja a mesma estrutura do clube, vive muito longe do, do adepto comum se o Vitória não passa aquela informação não dá uma união entre, entre o clube e o adepto comum do, do Vitória. E uh, isso depois faz com que se divulgue e que se ande aqui à volta, como estávamos aqui a falar, de, de divagar e haver mais informação sobre, sobre estas situações. Uh, eu concordo com o que o Vasco estava a dizer da newsletter, nós devíamos saber a opinião de quem está à frente do Vitória, seja dos departamentos, seja do Presidente, eu não tenho que ser o Presidente a ser a, a voz do clube, se o Presidente não tiver essa essa capacidade enquanto pessoa, porta-voz, digamos, do, do Vitória, não teria, foi maneira em Vitória ter um, alguém pago, devidamente profissional, para ser a imagem do, do clube no dia-a-dia, -dia, seja, ir a uma conferência de imprensa, este é o caso que tivemos agora do castigo, não pode sair uma, um pequeno texto no, no site Vitória, que é visto praticamente só por nós, e não tem divulgação nenhuma na televisão. Ou seja, teríamos de ter feito algo de forma diferente, lá está, as newsletters circularem pela para, para imprensa, uh, o Vitória ter feito uma, 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 um comunicado, mas, ou pelo menos em vídeo, fazer uma, uma conferência de imprensa para, para mostrar mais, mais indignação. Quanto é que eu gostavas a dizer, por exemplo, de ter apoios de páginas, uh, tendo em conta que o Vitória Viva… Não, não é bem
0: se... apoios, é mais um… Não, quando um digo não apoio é uma obrigação de é
8: uma parceria entre o Vitória e as páginas, ou as associações, nós vivemos muito acima tudo da cidade, ou seja, o adepto do Vitória é um adepto que tem, ou é, ou é de Guimarães ou tem raízes cá. Raramente tens alguém que não tem qualquer raiz cá, o Basta sempre pede falqueiras, mas tens raízes aqui, com a maioria das pessoas que são, que são vitorianas. Por isso, quanto maior divulgação vai trazer união entre... entre entre o adepto comum e uh, que segue estas páginas eu não conhecia o, o Diogo e sendo um seguidor da página dele ou seja, como eu se calhar em imensas pessoas, que se ativa, e ele faz um excelente trabalho em termos de divulgação das novidades, havendo este tipo de parceria, chega a informação que o Vitória às vezes não passa uh, acabávamos por ter mais informação, mais gente a falar sobre o Vitória, se calhar pessoas que normalmente até nem, nem se vão falar, quanto mais falamos de Vitória, mais Vitória será divulgado e mesmo para passar para fora do conselho, acaba eh, por -se ser mais fácil. Por isso, eu acho que aqui o Vitória tem que mudar alguma coisa na, na estratégia, seja na questão das vendas, como estavas a falar da, da promoção. Por exemplo, nós, eh, se não fosse falado aqui na, na última live que fizemos, eh, só passado dois dias é que o Vitória divulgou a promoção do, dos equipamentos não faz qualquer sentido, saberes através de uma live, de uma associação, e não teres logo no dia que o a faz a, a campanha de, de descontos, não haver uma partilha na, nas redes sociais, não haver logo uma partilha com destaque no, no, no site, ou seja, andamos aqui um pouco à deriva né, em termos de comunicação. Por isso acho que há muita, muitas soluções, se possa crer, haja é a vontade de quem no fundo manda no, no clube. Muito
1: bem. Se puder falar... Aqui.
0: Queres falar tu, Diogo, primeiro? Posso? Podes, podes, podes.
6: Só, só para primeiro agradecer o comentário do Joel, agradeço. Mas, por exemplo, não sei se repararam, o Vitória no site, nos plantéis que tem da equipa A, da equipa B, tem até aos iniciados, tem lá as fotos dos plantéis, dos atletas. O Vitória, pelo menos até em março, essas fotos eram alteradas constantemente. Havia jogadores que, que por exemplo, os coreanos desapareceram de lá, umas carinhas desapareceram de lá. Vários atletas foram desaparecendo o Vitória não comunicou a saída deles. Outros que entraram para a equipa de Júnior, etc. O, por exemplo, o atleta que veio da Estónia, que eu encontrei essa publicação no Twitter, publiquei, e o Vitória não, nunca anunciou essa contratação. Por isso, e o, e ele, ele jogou esta semana e apareceu a foto dele do nada na, também na, no site. São essas pequenas coisas que acho que o Vitória poderia melhorar, não custava nada colocar uma, uma informação no site de dizer. -te jogador X, Y, Z são fotos do Vitória para as próximas épocas. Em vez de estarmos, portanto, tenho que ser eu, a ir ao site do Vitória, estar atento a quem é que está, quem é que não está, para ter a certeza se eles depois continuam ou não continuam. Por exemplo, e, por exemplo, nas, nas modalidades, eu, exemplo, já, algumas pessoas que eu falo, de atletas e tudo mais, pá, eles dizem que... Que eu às vezes até consigo ajudar mais na divulgação do é o próprio Vitória. E isso a mim não, eu não gosto de ouvir isso. Eu prefiro fazer um trabalho pior do que o Vitória. Por exemplo, eu sei que os atletas do polo Aquático vieram para o Vitória este ano vieram muito com base na promoção que o Vitória eh, lhes ia dar na, na modalidade. E, por exemplo, na eles, a, a, o polo Aquático foi a última modalidade a ser apresentada e foi apresentada passado apenas quase três a quatro dias em relação às outras. Este, este fim de semana tivemos três jogos do, do Vitória Guimarães, bola aquático, o Show 19 e o sub-17, ou o Show 15 Nenhum jogo foi transmitido.
0: Mas, oh, oh, Diogo, e desculpa lá, eu não queria muito focar-me naquilo que a comunicação está a fazer ou que poderia fazer. Eu queria mais focar naquilo que a comunicação poderia fazer em relação às redes sociais uh, de vitorianos. Qual a comunhão que poderia haver para que houvesse uma maior ligação entre nós e eles, digamos, digamos assim.
6: Eu era, como tenho que dizer, melhor comunicação, as pessoas serem mais informadas do que se passa, e eu como página não tenho, falo por mim, não quero ser, não sou privilegiado em relação aos outros vitriários, não tenho que ter informação privilegiada ou ter acesso a entrevistas ou a... algo mais.
0: Portanto, em caso de entrevistas é diferente, mas aqui não se trata de ter, de ter informações privilegiadas, não estou a dizer que que tu agora vais anunciar o próximo reforço de vitória. Sim, é sim, 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 sim. Uma coisa é, por exemplo, tu no final do treino, a comunicação, fazer três perguntas que tu mandaste para um determinado jogador. até podes selecionar três, e eles depois escolhem quem é que querem, para a coisa ainda ser mais ampla. Estás a perceber? E depois tu publicas, e depois eles fazem o trabalho deles, que é fazer a, fazer a parte fotográfica, a parte de vídeo, ou o que é que for o texto, e depois aí sim, publicas primeiro na tua página e depois eles republicam. Ou seja, há um trabalho. De equipa, digamos assim, porque tu é que tens o trabalho de fazer as perguntas e eles têm a parte deles, a parte mais técnica, percebes? Ou se realmente não há aqui espaço para esta interatividade entre clube e redes sociais?
6: Não sei, não sei se existe essa abertura.
0: Queres dar a tua opinião? Ou quem é que me chamou? Quem é que me chamou? Fui eu. Foi Miguel, fosse o Miguel
3: muito rápida sobre a comunicação. Eu acho que a comunicação do Vitória tem que ser muito mais do que isto. A comunicação do Vitória não pode ser só resultados, aquisições, etc. Não é essa parte que, quer dizer, isso é uma parte importante. Obviamente que eu todos os dias quero saber pela página do Vitória ou por algum meio que seja diretamente do meu clube, quero saber os resultados, quero saber as aquisições, obviamente é por aí que eu tenho que saber. Não tenho que saber, por muito, e eu tenho muito respeito pelas páginas de, 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 das vossas páginas, e acho que são muito importantes para, para, o, para, o, para ampliar as notícias do clube, mas não podem ser as primeiras páginas a dar essa informação. A, a informação é da responsabilidade do clube. Agora, a comunicação, a comunicação a que eu me refiro, e que, que eu acho que está a falhar no Vitória, não é só comunicação de factos, de resultados, de aquisições, de dispensas, etc. A comunicação é muito mais do que isso. E a comunicação que eu acho que está a falhar mais não é essa. É exatamente a outra que é tomadas de posição, esclarecimento de, de situações. Essa é que está a falhar. E essa é que é importante. E quando eu falo há bocado, falei há bocado dos silêncios que dão origem às especulações, é dessa. Não é dos resultados. Embora os resultados também sejam importantes. Em relação a... a a questão da inter, interatividade entre, entre o clube e os, e os sites, os blogs e as plataformas, isso tudo, eu acho que é importante. Mas acho que é importante nesta perspectiva, ou seja, qual é que é, eu acho que os, os blogs ou os sites ou as associações não têm que ter informação privilegiada, nem eles nem nós, sócios individualmente. Aquilo que eu acho é que, a comunicação é da responsabilidade do clube e depois o que ele, naquilo em que eu acho que seria importante eles, eles uh, colaborarem era na ampliação da divulgação. Aí eu acho que é importante. Porque eles podem ajudar a ampliar, e deram o exemplo há bocado dos, dos, deste exemplo da, da campanha que o Vitória está a fazer, acho que sim, é, é, que esse é também o papel destas associações e dos blocos, de ampliar essa informação agora, não como, como fonte da, da informação. Isso acho que não. Ó
7: oh Paulo, deixa-me deixa acrescentar okay. só aqui uma pequena nota, que é o seguinte. Eu acho que não há uma estratégia de comunicação da direção de comunicação. Há uma estratégia de comunicação da direção do clube que é implementada pela direção de comunicação. Tal como não há um projeto desportivo de, de um diretor desportivo, de há um projeto desportivo de, de uma SAD que tem que ser implementado por um diretor desportivo contratado para o efeito. É assim que as coisas devem funcionar, porque se forem ao contrário, não vão correr bem, de certeza uh, absoluta. Dentro disso, o que eu acho, uh, corroborando o que aqui foi dito, nomeadamente agora para o Miguel, é assim, o que é fundamental é termos uma comunicação ágil, rápida e completa que ponha no site e na página toda a informação que é importante pôr. Porque depois o Vasco, o Diogo, para as suas páginas, ou qualquer um de nós queira fazer um comentário, a gente sabe lá ir ler, interpretar e comentar. Não precisamos que nos façam a papinha, a cartilha, digamos assim. Eu isso rejeito completamente. Acho que o papel da Direção de Comunicação, né, em termos de informação, é informar bem e informar depressa. Não apenas sobre a equipa IA mas também sobre a B, sobre a formação, sobre as modalidades e sobre outros assuntos do clube de momento. Porque é evidente que se há uma reação do clube a uma determinada notícia, a um determinado castigo, a uma determinada afirmação, ela deve ser espelhada rapidamente para que todos saibamos as linhas com que nos cozemos. E também acho, já agora, que há uma outra prioridade que o clube tem de ter, e eu já defendo há muito tempo, desde o tempo em que estive nas direções com o António Timenta Machado, vejam bem aos olhos que isso vai, há 20 anos o Vitória, eu sei que é muito difícil, é talvez uma das coisas mais difíceis de fazer, mas o Vitória tem que exercer uma magistratura de influência dentro da sua relativamente pouca influência para ter posição em alguns órgãos de comunicação social e não estou a referir aos locais que já têm a posição toda e mais alguma, estou-me a referir a outros órgãos de comunicação social quando o Vitória, evidentemente, poderia ter, como já teve episodicamente, alguns de nós, que já por lá andávamos, foi tudo muito episódico. E não aconteceu uma estratégia do clube. Eu, por exemplo, quando recebi o programa que referi do Porto Canal, fui convidado pelo Porto Canal, mas, se calhar até um bocadinho contra a vontade da direção do Vitória nesse tempo. Bom, isso não interessa, isso é história. O que eu acho é que essa tal comunicação também devia passar por colocar pessoas do Vitória. Não estou a falar só de comentadores, eu vou-vos dar um exemplo. Nós temos um fornecedor ou melhor, nós temos um cliente que é assim que se diz, chamado Sport TV. Porquê que o Vitória quando faz os seus contratos com a Sport TV, não negocia com a Sport TV ter um ou dois comentadores na Sport TV a comentarem jogos? Eu estou farto de ver os Tonel e de ver os Beatles não sei o que é, a comentarem jogos do Vitória, a chamarem-nos do Guimarães agora menos, graças a Deus já é menos, mas ainda nos chamam ainda nos chama, onde um desses é aquele rapaz o Hugo Galmeida que estava a comentar um jogo qualquer nosso foi jogador da seleção e tal era o Guimarães para aqui o Guimarães para ali não porque é que o Vitória não há até até antigos jogadores seus de Guimarães note se bem pessoas que nos conheçam que sejam dos nossos pronto tem o nosso ADN a comentar jogos na Sport TV a aparecer nos programas da Sport TV de debate por exemplo é isso eu acho que isso também faz parte de uma comunicação e mais do que de comunicação Faz parte de uma estratégia de crescimento, de implantação do clube. Em
0: relação a isso, Ligilo, já agora, daqui a um bocado o João tem uma pergunta para si, mas deixa me só acabar de ouvir as opiniões. Okay. Uh, Joaquim, a balança agora é tu a este falar, <risos> se o pessoal esteja a falar, anda lá, avança. Qual é a tua opinião? É...
5: Uh, primeiro eu acho que, que o clube o clube não tem portanto, cada página é um pensamento de cada, do, seu, do, do seu criador uh, interpreta o clube da forma que ele, que ele entende portanto, acho que aí não, uh, o clube nunca pode interferir muito com as páginas até porque tira a própria independência da página uh, a partir do momento que diz, diz não vamos convidar a tua página porque se o tal, tal comentário então a partir deste momento não fazes mais isso portanto, isso não, não interessa e acho que isso não funciona o que funciona é o clube um, a expor cá para fora tudo que, que, que rodeia e as dúvidas que andam por aí, ele, o clube pode, pode aproveitar as redes sociais para saber o que está a passar uh, no pensamento dos vitorianos por fora, ora, uh, e aí tem que haver uma, um, um trabalho da, da direção em que nós sabemos em que ponto é que a direção está, está a trabalhar naquele, na, naquele ponto na, na, para que nós sócios saibamos: bom, a direção está a cuidar de nós, está a cuidar daquilo que, não, que nos preocupa. E é isso que é importante, existir vitória cá para fora. E depois nós, páginas, é que vamos replicar isso. Vamos dar a nossa interpretação de, de, das coisas. Cada um tem a sua opinião só o que está a ser feito, só se, se a opinião do presidente. O presidente pode ter uma opinião e eu não, não, não estou de acordo. Não é? Uh, portanto, e depois cada um faz a sua interpretação e, e depois as pessoas que, que nos seguem também, que também vão, vão dando as suas, as suas opiniões. E as coisas funcionam assim.
2: Basco, qual é o a minha opinião é que agora ficamos a saber há momentos uma situação que vem retratar tudo o que estamos a falar ficamos, ficamos a saber que o Vitória irá cumprir o primeiro dos três jogos de castigo do caso Marega de uma das penas, a segunda portanto, agora do Conselho de Disciplina uhum. já no jogo com o Famalicão isso é informado por, por um relatório não é relatório pela comunicação da própria Liga e sendo certo que o comunicado oficial, até posso dizer o número, que é o 372, sendo certo que Vitória nada comunicou e comunicou apenas que recorrer. Entretanto, os vistos já, já há avanços na situação, sendo que o clube não, não nos disse nada até o momento. Será mais um caso de algum déficit de comunicação que não deveria existir. Deveria haver transparência e explicação aos sócios que está a acontecer, e como está a acontecer, sendo certo que todos terão as suas garantias jurisdicionais. Mas há uma coisa engraçada que eu reparo. Dá uns anos para cá. Nós, nós queixámos-nos da comunicação, mas costuma-se dizer que o exemplo vem sempre de cima. Vocês já repararam que os presidentes de Vitória, dá uns anos para cá, têm uma enorme dificuldade em comunicar com os sócios. Os nossos presidentes, há uns tempos para cá, afastaram-se dos sócios, uh, que não sei qual de vocês ainda agora falava na cultura da bancada, isso não existe no Vitória. Não há um presidente que consiga comunicar e explicar aos sócios. Reparem, nós estamos há um mês a falar numa Assembleia Geral, não sabemos quando vai acontecer. Parece que não há interesse em que ela exista. Parece que não há interesse em haver um encontro dos sócios. Nós olhamos, vemos o presidente da Assembleia-Geral, que é o representante máximo dos sócios, e não vemos como um sócio, vemos como um elemento que está com a direção. Desde sempre olhamos para isso com dificuldades. Nós fomos prometido um, um provedor do adepto, continuamos à espera dele, que seria uma boa hipótese para fazer a ponte com a direção. Ou ele
0: seja, existe, ele existe, Vasco, tens é que o contactar.
2: Tem é que o contactar? Alguém já teve é. alguma resposta dele?
0: Olha, eu por acaso mando esta semana um e-mail para lá para o convidar para uma ABS Live, vamos ver se vai responder. E
2: a questão é a seguinte, é que de cima há dificuldades, não há interesse na comunicação. E isso é culpa nossa, que são os sortilégios da democracia, somos nós que escolhemos quem nos representa. Mas a verdade é que o Vitória desde sempre teve esse problema. Teve o problema das pessoas conseguirem comunicar com os sócios normais. Conseguirem explicar decisões, embarcar uma Assembleia Geral é quase por pressão e estamos dependendo de tudo e mais alguma coisa. É tudo o segredo do negócio, as causas de, de confidencialidade. Claro que um clube transparente, isto não tem que ser tratado de outra maneira até para gerar confiança no negócio. Porque quantas mais desconfianças forem geradas, mais pessoas se afastam. E, e a transparência de um bom elemento de comunicação, de um bom departamento de comunicação, e não é fazer. Um departamento de comunicação não é para fazer vídeos de jogadores em cavalos brancos, por muitos geniais que eles sejam. O departamento de comunicação é para estar ativo, para comunicar com os sócios, para, para falar com terceiros, demonstrar quando o clube é prejudicado. Este caso Maréga é paradigmático. É um falhaço rotundo do Departamento de Comunicação de Vitória. Mas é desde o, o início. Jurídico. Desculpa, Paulo.
5: O jurídico. Mais
2: eu, jurídico, vez. não quero falar. Eu fal... Estamos a falar da comunicação, Paulo. Eu jurídico tinha coisas não, para. Não, não, mas
0: a boca vou... até nem era para ti. Eu só, eu só, estava comp... só estava a complementar, mundo. só isso, mais nada.
8: Eu, sim, oh, eu acho posso que só fazer uma pergunta. Sim, sim. Uh, em termos da comunicação, uh, tendo em conta que os últimos três presidentes do Vitória uh, não têm propriamente o dom da palavra, vamos dizer assim. Três, quatro, Sim, uh, uh, mas o, o anterior. Pronto, desde o Pimenta Machado para cá que não ah, temos opa, alguém que seja é bem-falante. Bem-falante. Nem vou pegar a questão de... seja, seja bem-falante, seja que tenha uma comunicação fácil e, e que se mesmo para uma entrevista ou tudo mais. O Vitória não deveria ter alguém pago, um profissional, para ser a imagem do clube ou mas, seja, Joel, este tipo de comunicação te tendo em conta que o nosso não, presidente não, não, não não, não. É não diga que era um benfiquista
0: rapido. e o que ele foi criticado
8: mas, 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 mas aí estamos a falar, é temos que saber escolher uh, um mau exemplo não quer dizer que não seja assim. ou seja vamos pegar um mau não, exemplo não, para arranjar uma boa solução Joel, pelo menos que... nestes casos é, é, eu não sei se é pior um presidente que não fala eu não vou falar de nenhum caso em concreto eu fora em geral uh, um presidente que não fala um presidente que não sabe falar
3: Oh, João, mas entre um presidente e quatro vice-presidentes, por amor da santa, quer dizer, alguém tem que saber falar.
7: Exatamente.
3: Não, Sim, pronto, um exemplo temos alguém
8: responsável. Ninguém,
3: eu não quero um presidente que seja um bem-falante e um mau presidente. Eu quero que o meu presidente seja bom presidente e, que, e não tem obrigatoriamente que ter uma grande intervenção. Mas não tendo uma grande intervenção tem que arrastar quem tenha. E não tem obrigatoriamente. Que se, e não tem obrigatoriamente que ser uma pessoa paga e longe da direção. Pode ser um dos quatro vice-presidentes? Sim, eu concordo. Posso... É preferível ser não, um vice-presidente que, é que é alguém paga. Oh, 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 é, é desculpa lá. Oh, João,
5: temos um caso, o caso do presidente do nosso rival que não é bom falante, mas tem, está sempre a vincar uma posição. E eu acho que os adeptos lá sabem que tem um presidente que está sempre em cima do acontecimento e a, e a mostrar a posição. Quando há alguma sim, coisa sim, é contra é. o clube. Portanto, ele não é bom-falante, toda a gente sabe que ele… mas fala o necessário para mostrar a
8: posição dele, que às vezes é isso Sim, que nós mas precisamos. é autoritário, ou seja, ele não fala bem, mas é autoritário, ou seja, é alguém que marca a posição. Marca a posição, eu e concordo, é isso vezes, nós que
5: precisamos. Dizer. nós precisamos de um presidente que marca a posição, que diga assim, é isto que vai ser feito, eu estou contra isto, eu falo a disto, para nós sabermos, nós adeptos de vitória temos noção de, do sentimento também do, do presidente, que é o clube. O presidente representa o clube. Portanto, nós temos de saber que a nossa hierarquia lá de cima nos está a representar, certo? E, e marca uma posição, tem uma voz ativa, eh, e está sempre em cima do acontecimento. Portanto, como nós, parece que são uns adeptos é que estão sempre em cima do acontecimento. Não é? nos, parece que são os adeptos é que têm que defender o clube. E não é assim. Tem que, tem que vir de cima,
0: essa, é, qual é a tua opinião aqui entre a ligação que o clube poderia ter eh, juntamente da, com as redes sociais de, de vitorianos?
4: Olha, o Vitória tem, de facto, uma, uma comunicação deficiente, não de agora, mas há muitos anos. E, principalmente, ela é mais relevante a partir do momento em que eh, aparecem as cidades, a organização de futebol é outra, é uma organização empresarial, digamos assim, e, portanto, a partir desse momento, basta olharmos para a a realidade na Alemanha, ou a realidade em Inglaterra, ou em Espanha, percebemos que qualquer clube, da terceira divisão que seja, tem uma política de comunicação uh, definida, e essa política de comunicação definida não passa propriamente por o presidente aparecer a dizer coisas, não. Há um sistema de comunicação instalado, que é um sistema que é criado, uh, um sistema de, de comunicação estratégica, que é a estratégia que vai atrás, ou é, é suporte da estratégia do próprio clube, daquilo que o clube tem como objetivo, e esse, esse sistema de comunicação é implementado e é levado, é levado avante. E é levado avante em variadas dimensões. Pode ser dimensões de criatividade, o Vasco há pouco, há pouco fazia a crítica do, do, do Cavalo e do Quaresma, achei até uma coisa extraordinária, o Vasco. De criatividade. Não é
2: essa, a questão, é uma Desculpa, desculpa, a questão é a seguinte. Entre ter um departamento de comunicação que me faz essa apresentação genial, ou um departamento de comunicação que hoje me tinha dito que o Vitória renunciou ao prazo de recorrer ao Marega, ficamos a saber pela amiga que o Vitória não nos disse... Eu preferia um departamento que me tivesse informado que o Vitória fez isso. Mas o não vou o Explicar essa Até, posição. É é é
4: Deixem-me só terminar o raciocínio. Esse sistema pode ter os seus pilares. E um dos pilares pode ser a criatividade, os pilares pode ser a permanente, imaginemos, a permanente recordação da história do clube, para não acontecer aquilo que tu falavas há pouco, no início, quando começámos esta conversa, em que poucos sabem que o Vitória, quando se põe a fotografia da equipa que ganhou super Supertaça, poucos sabem o que é que, que é que significa aquela equipa, poucos sabem porque nós não a comunicamos. Poucos sabem, quem, poucos sabem quem foram as glórias de Vitória porque nós nós comunicamos. Sabemos nós, que já estamos velhos, já andamos aqui há muitos anos e, portanto,
2: <risos> sabemos. Mas, mas verdade, é verdade. De acordo, é mas a questão é a seguinte. Mas é preciso ter um
4: sistema de comunicação integrado de vários pilares, Exatamente. De pilares não? que estão permanentemente a municiar a atenção dos nossos adeptos, dos adeptos do Vitória, eh, por um lado, eh, e estão a municiar do ponto de vista da emoção, do ponto de vista da informação, do ponto de vista da, da, dos conteúdos de, de animação, e portanto, tudo isso tem que ocupar o espaço de informação do Vitória. Se o Vitória não fizer isso, obviamente está a perder o, 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 todo, todo este corpo, esta comunidade que nós temos eh, de sentimentos enlaçados com, 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 com o Vitória, o Vitória está a perdê-lo. Está, está a desenlaçá-lo. E, portanto, neste aspecto, eu estou de acordo e acho que tem havido uma falha sistemática, não é agora só, já vem de trás. Curiosamente, cada vez que se diz isto, parece... Eu agora lembrei-me que uma vez eu disse isto em público e recebi depois, assim, uns telefonemas estranhos e tive que recordar às pessoas e dizer, mas olha, é um problema porque eu vou ser sempre um tipo que vou dizer aquilo que me apetece. Não há e posso absolutamente nenhuma de eu não dizer o que, o que, o, uma coisa que não apeteça. E apetece-me dizer, eu digo. E, portanto, tenha que fundamentar. E no caso aqui do Vitória, é claríssimo que o Vitória eh, está a deixar-se ultrapassar, eh, já não é só por, por os nossos adversários ali de cima da borreira, eh, mas já que começa a existir outro tipo de adversários que, por via de, da organização interna e da própria comunicação estratégica, conseguem eh, passar-nos à frente sem que nós estejamos a dar por ela, e, é, e se calhar urgia muito rapidamente, até a propósito de 100 anos, fazermos o grande congresso vitoriano. Congresso, eu, eu tenho esta ideia, nunca a transmiti propriamente, às vezes já tive para escrever, acho que aqui no meu computador alguns devem haver para aqui umas anotações sobre isso, mas o Vitória precisa de um congresso vitoriano, uma coisa que se discuta verdadeiramente o que somos, o que queremos, para onde vamos, afinal de contas, o que é isto? O que é isto do Vitória?
0: É algo que o Pedro Ribeiro, mais conhecido poeta Xedro, também já anda a magicar e que já agora também posso obter posso essa confidência. Nós também na associação também já andamos uh, a dar os primeiros passos em termos de pensamentos sobre como é, que, como é que isso poderá ser feito, como é que poderá ser realizado. Se calhar até nos podemos juntar todos uh, e pensarmos mais cabeças, se calhar pensou mais e melhor. Mas só gostava de voltar aqui ao tema que, que o Vasco estava a referir. Uh, eu, eu, vou, eu vou partilhar aqui o ecrã o comunicado que o Vitória fez a quando do castigo. Portanto, o Vasco está a dizer que o Vitória não recorreu. Segundo não. a informação da Liga, o Vasco, o Vitória não recorreu do castigo, quando oficialmente diz que e porque não.
2: Comunica Paulo, permite me o comunicado oficial número 372 10 de maio de 2021. Eu, eu vou só ler este parágrafo se me permitem. Força, força. Constatando-se, por fim, que a sobredita Sociedade Esportiva, Vitória Sport Clube, não é? Em 7 de maio de 2021, dirigiu não só ao órgão que proferiu a decisão disciplinar, mas também à secção profissional do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol e ao Departamento de Competições da Liga Profissional, Vitória Sport Clube Futebol SAD veio renunciar ao prazo de 15 dias úteis previstas no número 5 que do artigo 174, do regulamento esportivo, ou seja, o Vitória renunciou ao direito ao recurso.
0: Ou seja, Paulo Sócio comunica uma coisa e depois por trás faz outra. Ok. O
2: vitória, é, deixa... o vitória renunciou ao recurso. Está, <risos> a, a, a Paulo vamos, está no fora Fórum que é sempre.
4: Vamos, vamos, vamos algumas deixar. Algumas isso. Que não sei se, se alguém de quer, quer deixar um, muito um comentário. Vamos evitar uma coisa destas, atenção, é?
0: Oh, Wesser, é, espera só um bocadinho. Eu não sei se alguém de. Se alguém... Porque isto não, estava, não, estava, não está na temática, mas é um assunto de relevo. Se alguém quiser fazer um comentário rápido, até porque já vamos com duas horas e meia de emissão, e ainda faltam aqui três questões que eu gostava de ver debatidas, se alguém quiser, tenha a palavra.
7: Bom, eu estou surpreendido como penso que estamos todos com, com esta notícia que acaba... Ah, eu vou aguardar, eu vou aguardar. Eu vou aguardar, e, e, portanto, eu acho que aquilo que o Ester diz é sensato. Acho que é prudente. O Vitória fez um comunicado a dizer que ia impugnar. Eu acho que agora temos que esperar, devemos esperar, que o Vitória nos explique-se por que razões desistiu de impugnar ou se a Liga se enganou e o Vitória, de facto, impugnou Agora, Espero que saiba isto amanhã. Não gostaria de saber isto é, para a semana. Devia ser agora.
3: Já. Oh. Ora, cá está uma, ora, cá está uma ocasião de ouro da comunicação de
0: Vitória fazer um brilharete. Avançando é. na conversa, Joel, tens uma pergunta específica para o e Cirilo
8: é assim, acho que tenha um cá encaixar o que estávamos a falar aqui e no tema anterior, que quando eu estava a assistir antes de começar a falar, deixa-me só aqui um segundo que eu até apontei para não trocar o que tinha escrito. Uh, eu queria perguntar, era se o Vitória, infelizmente, eu acho que desde sempre, não tem nem agora nos últimos tempos nas direções, e principalmente na, na sociedade civil. Foi isso um tema que o Luís até tocou, mas eu já tinha a pergunta preparada antes. Uh, a sociedade civil, o Vitória não tem, além de não ter individualidades de, de topo na, em Portugal, digamos assim, uh, não tem, nós não temos a vida da sociedade que comentassem na TV ou mesmo na comunicação social a defender o Vitória. Exemplo, nós temos, os casos, as agressões a adeptos que têm sido uma coisa constante nos últimos tempos e depois vê-se outros clubes que fazem. Uh, autênticas festas, com o mesmo comandante distrital citava autorizar festas em Braga, em Guimarães cargas policiais violentas. Uh, a dar um exemplo, não tenho nada contra a pessoa, uh, sei que é vitoriano, sei que é cá de Guimarães, é o número dois do PSD, poderia ser um exemplo, quem diz outros, uh, defender a sua cidade, o seu povo. E nós não temos ninguém em geral que faça uh, esse trabalho, ou seja, é usar o seu poder de, de ter, que tem visual e na sociedade para nos defender a nós, enquanto cidade e enquanto, enquanto clube. Já que o próprio clube também não o faz, não é? mas enquanto sociedade civil temos alguém que mostre, mostre recorrentemente os atropelos que vamos, tendo, que vamos ser de vítimas ao longo, ao longo do tempo. Uh, e acho que, nunca, que eu me lembro, em 30 anos ou 25 anos de que sigo o Vitória mais atentamente, uh, de ter alguém que, que defenda o Vitória em público tenha visibilidade, nós tentamos a nossa forma, cada um à sua forma mas não, vejo, não me lembro de ver ninguém na, na televisão falar sobre Vitória
0: Já agora Luís antes de responder, só para responder aqui a um comentário, eu já não sei quem é que falou mas alguém falou aqui de pôr o Vitória Paneira a comentar os jogos de Vitória desde que, nos, desde que não seja contra o Benfica, siga para a frente Luiz eu perguntei ao Luís, para o é, Luís
8: ter mais visibilidade, se precisar ser alguém que em relação aos outros colegas que, que tenha, que já que teve outros tipo de
0: trabalho. Não, não, eu estou a falar que... aqui do comentário que um falou. Ah, sim, sim, falou eu sei. Tipo eu só queria dizer porque é que fazer a pergunta
8: ao Luís e não aos restantes, aos restantes uh, participantes.
7: É, ao, ao Paulo, por, uh, uh, antes de responder ao Joel, uh, por alguma razão eu disse comentadores dos nossos, com o nosso ADN. Eu gosto muito do Vítor Paneira, foi um grande jogador, foi um grande jogador de vitória, capitão da equipa, mas todos nós sabemos que o ADN do Vitor Paneira é, é vermelho, não é, não é branco e preto, embora ele goste muito de vitória, simpatize muito com vitória, isso não está em causa. Agora, quer dizer, nós, é tal coisa que me ouviu um destes dias, acho que até foi o Vasco que me chamou a atenção para isso, uh, uma coisa qualquer, uh, ex-guarda-redes do Benfica, comprometo vitória, não sei o que é, quer dizer. Esta pobreza, esta indigência do jornalismo que temos. Bom, ó, ó Joel, é assim, vamos lá ver as coisas que, como elas são. Bem, se nós olharmos para o clube aqui do lado, traz Borreira, como dizia há um bocado Essa, o Presidente da República é adepto desse clube, bem, partimos logo com uma desvantagem é, absolutamente tremenda. É, vamos lá ver, eu não vou puxar a brasa à minha sardinha, embora a, consciência, a minha consciência vitoriana me diga no tempo em que tive alguns cargos públicos neste país, quer como governador civil de Braga quer como deputado na Assembleia da República sempre que foi necessário dar a cara para o Vitória, eu dei a. mas isso já foi há muitos anos, não interessa para nada a questão que tem a ver é o seguinte nós só tivemos em Guimarães no Vitória, até hoje, uma personalidade com peso nacional chamava-se António Pimenta Machado e eu sou testemunha disso porque várias vezes com ele em Lisboa em, ele era uma pessoa conhecida de toda a gente, em todo o lado. Era um presidente que, em termos de mediatismo, não, não temia comparações nem com o Valentim Loureiro, nem com o Pinto da Costa, nem com qualquer dos vários presidentes do Benfica ou do Sporting que conviveram com ele enquanto presidente do Vitória. Infelizmente, nessa matéria, e eu tive muitas conversas com ele sobre isso e nunca concordei com ele nesse aspecto, ele uh, optou por uma política de isolacionismo. Ele, como vocês sabem, nomeadamente aqueles que, que andam nisto há mais tempo, ele, não, ele não, quis, não ligou nenhuma à Liga, não ligou nenhuma à Federação, não ligou nenhuma à Associação de Futebol de Braga. Ele tinha até algum desprezo por esses órgãos. Nunca se quis meter, pelo menos a partir de certa altura, nas negociatas, entre aspas, para ter diretores na Liga e na Federação. Ele próprio podia, a certa altura, ter sido presidente da Liga. Não quis... E portanto, e ele da podia ter sido tudo que quisesse, até presidente do Benfica, Eu não quis ser nada disso, essa é que é a verdade. Optou sempre por uma política de algum isolacionismo, e o Vitória está a pagar a fatura disso, porque eh, hoje não temos tempo para isso, mas se formos olhar atentamente para a forma como alguns dos clubes, à nossa volta, já nem falo do Sporting de Braga, falo de outros do nosso distrito, foram paulatinamente, ganhando lugares da Associação de Futebol de Braga, metendo pessoas na Liga, metendo pessoas na Federação, metendo pessoas em vários órgãos da disciplina à arbitragem, percebemos que nós hoje, infelizmente, não temos ninguém em lado rigorosamente nenhum. Agora, Pimenta Machado tinha a influência necessária, se calhar, para conseguir fazer alguma coisa nessa matéria. Entendeu não fazer. Mas nos 20 anos, quase 20 anos pós-Pimenta Machado, mais ninguém o fez. E podiam tê-lo feito, essa é que é verdade. Mas não quiseram. E sabem porque é que não quiseram? Porque Pimenta Machado não o fez, não foi por ter medo de qualquer tipo de mediatismo das pessoas que estavam à volta dele. Ele não tinha esse problema. Os outros que vieram a seguir tinham todos medo de concorrência. Tinham medo, de este vai para a Federação, aquele vai para ali, este vai para aqui, este vai para ali. Começa a dar nas vistas, amanhã se candidata contra mim. Então, mais vale não pôr lá ninguém. E foi essa a lógica que presidiu estas coisas, nestes últimos anos. Comunicação social. Aí eu reconheço que é muito mais difícil, mas também a verdade é que nunca houve empenho nenhum, que eu saiba, de presidente nenhum, presidente de direção, lá está, eu sou muito contra o presidencialismo, não houve empenho nenhum em que isso acontecesse. E, portanto, por isso é que nós vemos este panorama em que nós, excetuando o Vasco que teve ali aquela rúbrica na TSF, ou o José João Torrinha que tem uma uma crónica semanal ao domingo no jogo, nós, em termos de comunicação social nacional, às vezes vai lá um ou outro nós, é verdade, mas é, às vezes esporadicamente, muito de longe a longe, e isso não é, de facto, assim que se vai ganhar esse peso. E, portanto, eu também acho, e reitero ao Joel que disse há um bocado, acho que devia ser uma prioridade absoluta de uma direção, de uma qualquer direção de Vitória, além de unir a tropa, conseguir ter embaixadores nos reinos uh, vizinhos.
8: Mais dizer foi na questão da defesa de quando acontece casos que mais infelizmente acontece casos que não lembra mais ninguém no país, não? É? Temos castigos que ninguém tem, pois atropelos é, e casos. Sabes, ou seja, a personalidade do ex eu da o exemplo que quando foi jogador civil ou quando foi deputado tentava sempre usar o, a imagem pública para defender o clube. Sim, eu recordo. Já não é o do meu tempo. Que eu tenho, tenho 30, tenho 30, a caminho dos é, 35, não é, já não claro. é do meu tempo. Mas eu já tivemos outros vitorianos noutros cargos. Eu não, já Sim. não digo junto das federações, digo no, em cargos públicos, seja claro, políticos ou não, claro. que poderiam defender ou, 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 a imagem da cidade, se calhar por interesse, e é um direito deles, e é um direito eu... que a pessoa só defende o vitória se realmente achar que deve ou não, porque é, é um direito de cada um de nós, se nós se defender, não. se
7: doerem. Se doerem. Se doer, não, então, doer, se não pronto, a mas acho que... Pronto, mas é o que não é, é que, que acontece? acontece é o seguinte. Eu, de facto, nesse tempo, até uma vez, a propósito de uma carga policial no fim de um Vitória Benfica, fiz um requerimento ao Ministro da Administração Interna, depois que estendei na comissão, numa comissão parlamentar, sobre isso, uh, entendi que o devia fazer. Agora, o problema que há hoje em Guimarães é um problema muito claro. Quando o nosso autocarro sobe à Avenida quando Margarida e vira para o Toral com uma tacinha qualquer lá dentro, até se atropelam para subir para cima do autocarro, como a gente sabe. Seja uma taça de Portugal de futebol, seja de voleibol, seja de basquetebol, seja do que for. Para fazer parte dos nossos triunfos, nunca há falta de candidatos. Quando é preciso, de facto, afrontar poderes, dar a cara na defesa do Vitória, não é só do Vitória, às vezes é da própria comunidade que é envolvida em questões do Vitória, como todos sabemos. Aí, de facto, as pessoas abandonam, de alguma forma, o clube à sua sorte e depois dá-se esse fenómeno, quer dizer, se nós não temos, dentro do clube, se o clube não tem figuras mediáticas capazes de passarem esse muro, não é um muro de Berlim, mas quase, para irem à comunicação social nacional, quem eventualmente podia tomar posição, até pelos cargos que tem, que algumas vezes não toma. Enfim, eu não quero fazer juízo de valor sobre nada. Mas, não, eu já eu
3: agora sou. complementava isso com duas é coisas. Sim. É um direito deles o fazer ou não fazer isso, não lhes compete a eles, do ponto de vista formal, não lhes compete a eles essa defesa, é um direito deles não a tomar, mas seguramente onde ser julgadas no futuro, porque as pessoas não esquecem. E eu não
2: esqueço. Pois, é é questão. Questão, mais,
0: mais alguém quer acrescentar fala, alguma coisa? É só uma
2: coisa, nós falamos de comunicação durante praticamente três horas, mas também temos que ver uma... Agora, com esta notícia que surge agora, percebemos outra situação. Um clube para crescer, para ser forte, tem que ter uma comunicação forte, mas interligada com outros departamentos fortes. Porque a comunicação se é fraca é porque os outros são fracos também. Porque não conseguem transmitir, chegar onde nós pretendemos. E a comunicação retrai-se dar as informações que nós queremos. Ou seja, nós temos que ver também a nossa política de comunicação quase como a ponta de lança, que tem que finalizar o que os outros fizeram para trás e que, portanto, vai ser explicado. O que tem que funcionar tudo em harmonia. Hoje chegamos à conclusão que há muita coisa para fazer e que estamos a perder tempo. Também então, É nesses pequenos pormenores que a bola entra. Não entra só se termos os jogadores em campo. Temos de ter uma política definida de cima a baixo, com todos os setores a trabalhar, para, no fundo, a mensagem passar como deve ser. Senão, a mensagem nunca é há aos vitoriados.
0: Muito bem. Mais alguém quer, quer, quer comentar a questão que o João colocou? Ou avançamos para a reta
5: final?
0: avançamos para a reta final. Uh, antes disso, só quero fazer aqui dois apontamentos. Primeiro, quero, quero agradecer a todos pela vossa disponibilidade e participação. Uh, tem sido um prazer estar aqui uh, com vocês, ou, ou, a partilhar as vossas opiniões. Sem, sem berros, sem histerias, tudo com possibilidade, com que é aquilo que, que deve ser os comentários do Facebook, quando alguém posta uma coisa que não gosta, ou não comenta, ou faz um like e fecha a página e vai embora. Uh, outra, outra, outra coisa que queria falar é que amanhã vamos ter uma outra live, uh, desta vez a revisão dos estatutos, que estamos aqui a promover, discutir ideias, aquilo que poderá, poderá ou não ser revisto pela, pela próxima revisão dos estatutos, Desde já quero convidar todos que estão aqui a participar. Se alguém quiser depois participar, só tem que me contactar pelo Facebook, que eu disponibilizo o link. E agora, para finalizar, são dois temas que já abordámos algo de leve, que é como é que vocês lidam com os comentários negativos, digamos assim, para nos chamar outros nomes, e se, se e o Miguel já, já falou nisso, mas não tanto da, da questão de, de contenção de expressar uma opinião pessoal mas, na, mas falando na parte de revisão do texto, se via lá alguma coisa que pudesse surgir como alguma crítica ou seja, se vocês já se sentiram contidos pelas críticas que receberam de, de comentários do Facebook a escrever sobre algo que vocês achavam importante e neste caso começo pelo Miguel é...
3: O problema, dos o, o problema dos comentários é um problema, é um problema complicado. Os blogs, como dizia logo no início de, 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 deste fórum o Luís Cirilo, os blogs têm uma coisa muito boa em relação às, às, às redes sociais, que são a moderação dos comentários. A moderação dos comentários na, nas, nas redes sociais não existe, ou pelo menos que eu saiba, se existe eu não a conheço. Um, e, portanto, nós não temos grandes uh, hipóteses de, de, de fazer um controle de, de, de essa, controle de qualidade nos comentários. Eu tenho uma, tenho um, uma, uma fragilidade uh, que advém de um critério muito largo que eu tive desde o início, quando abri a página do Facebook, que tem a ver com a admissão de, enfim, dos pedidos de amizade. Nunca fiz uma grande seleção dos pedidos de amizade e eu, hoje em dia pago um pouco essa fatura. Porque, porque se calhar se tivesse sido um bocadinho mais rigoroso se calhar poupava-me algumas coisas. Mas isso também é para o lado que eu melhor durmo, que os, os comentários esses tipos de comentários, enfim aborrecem-me um bocado, mas acabam naquilo que o Luís Chiril dizia há bocado que é no bloqueio e resolve-se rapidamente o problema e não incomoda mais. Agora, como é que se pode fazer? Como é que eu lido com isso? Enfim se forem imbecilidades eu não lido, não lido. Não Uh, se forem uh, há coisas que eu não admito nos, nos, nos meus comentários não admito os insultos não admito a linguagem vulgar uh, e, e, e obviamente uh, não admito que quando as pessoas têm ou por falta de pela iliteracia de que falava há bocado essa, ou porque, porque, porque têm dificuldade em interpretar ou porque se esgotam os seus argumentos ou porque nem sequer os têm e a conversa desliza rapidamente para, para o insulto. Porque, no fundo, no fundo, o insulto surge exatamente nisso. É quando o, o, o argumento se esgota. O problema é que, em algumas pessoas, o argumento se esgota logo à nascença. Nunca o tiveram, portanto, a coisa resvala rapidamente. E, portanto, o, único, o, o, o cuidado especial que eu tenho com os comentários... É, quando publico alguma coisa, estar muito em cima da publicação, porque assim é o que eu consigo fazer de moderação. Se eu detecto um, um, enfim, um comentário que eu acho que não tenha que ultrapassa os limites que eu defino, é bloqueado, obviamente. Se é uma opinião divergente, pois com certeza eu posso, eventualmente, se achar pertinente, se achar minimamente inteligente, posso rebatê-la até um determinado ponto. Há alturas em que não vale a pena continuar uma discussão que se torna... E, um... é, e só
0: a contenção em, exprimir, em expressar uma opinião pessoal... Se eu tenho sentido... contenção
3: em expressar uma opinião... É, o critério é o meu, é aquele que eu acho que é o meu bom senso.
0: Então e... nunca se sentiu assim, digamos, não, não queria dizer pressionado, mas nunca se sentiu assim retraído para, para expressar uma opinião. Me
4: autocensuraste? Nunca te, auto
0: de... Nunca te auto Sim, Exatamente. exatamente. Não, eu, eu confesso
3: que não, eu pondero muito, eu não escrevo muito o quente, eu pondero muito naquilo que escrevo. E, portanto, não é muito fácil, se eu ponderei muito sobre aquilo que escrevo, não é muito fácil eu ter que, me, eu ter que recuar naquilo que escrevi. Uh, apesar de, de muitos, de alguns comentários, porque nem toda a gente cai nesse, na, naquele grupo em que eu estava a falar há bocado. Eu tenho, felizmente, pessoas que comentam e que podem discordar de mim e que têm opiniões que são válidas, são diferentes das minhas, mas eu também não posso ter, como já disse isto neste, neste fórum, eu não tenho a pretensão de ser consensual e, e nem tenho a pretensão de achar que a razão está sempre do meu lado. Agora, são as minhas convicções, eu defendo-as com galhardia, espero eu, que, que as defenda com galhardia.
0: O facto das pessoas... Até porque, alturas... normalmente, a crítica leva à evolução, porque sem crítica... Exatamente, porque eu acho
3: que a é. crítica, aquilo que eu dizia há bocado, a minha crítica, quando é a é crítica, não estamos a falar do humorismo nem do cartunismo. Quando estou a falar opinião, da, minha, da minha opinião crítica, ela é sempre fundamentada, sempre fundamentada. E eu acho que a opinião crítica fundamentada é sempre construtiva a crítica que não é construtiva é aquela que não é fundamentada, que deixa o insulto a ofensa, essa é que não tem interesse nenhum é, é, não interessa, e essa eu não a quero não a quero nas minhas páginas e por isso bloqueio, apago e, e tento sempre fazer uma chamada de atenção, se eu acho que vale a pena mas normalmente acaba em bloqueio mas se é uma crítica fundamentada eu acho que é sempre positiva sempre Joaquim, eu concordar com ela ou não
0: Teresa a bola
5: um, bom, as páginas têm, têm, têm uma opção uh, muito boa que é uh, ocultar comentários que, que usem insultos, portanto nós podemos uh, formatar umas palavras uh, e depois sempre que alguém as usar num comentário elas são automaticamente ocultadas, não sei se, se, se sabem, se têm conhecimento disto.
0: Sim, sim. Mas, eu
8: tenho.
5: pronto, <risos> depois eu, há muitos comentários também que, que, que às vezes levam em conta até o espaço de publicação, comentários de seguidores uh, meus, muitas vezes, fazem esse comentário, eu pego nesse comentário e, e, uso, e uso isso como uma publicação. Também já me aconteceu de apagar publicações, por uh, depois de alguns comentários, uma pessoa refletir... Uh, e até comentários até cá por, por, por os apagar, por achar que não, não foi, foi fora do contexto, por exemplo. Uh, os piores insultos que há é de adaptos aos adversários De vitorianos é mais chamar cartilheiro e tudo, tá? já sabe. Mas uh, em relação, em relação, uh, é, relação mesmo a insultos é mesmo mais adaptos aos adversários que entram na página e insultam bravo. Em, resto... relação,
0: em relação a, a, a dar uma opinião, já te sentiste um, autocensurado, como disse o Essa?
5: Não, não sei. É claro que, eu, que é, quando nós damos uma opinião, temos de estar preparados, vai haver alguém que discorda. Há situações uh, que temos que aceitar. Então, desde que seja dentro, dentro da, 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 do o razoável. Do razoável, não é? Mas aí também quando alguém sai fora do razoável, perde a razão, costuma-se dizer, não é?
0: Exato. Diogo Freitas
6: Eu no passado quando tinha o Facebook era onde tinha mais, assim, mais, mais críticas e mais comentários mais negativos, agora no Instagram isso não, não acontece muito acho que é também por ser uma, uma, não é uma plataforma que permita estar nos comentários qualquer mensagem tem que mandar, tem que ser privada eu nunca faço muitas publicações de críticas eu evito dar ao máximo a minha opinião, porque sei que isso às vezes pode mudar problemas, então eu evito. Mas quando eu vim no Facebook tinha exato, como o Joaquim disse, muitos comentários de adeptos uh, rivais, digamos assim, mas isso aí era quando eu dormia melhor, sinceramente. A minha que me afetava mais, porque era mais novo, era os comentários do adeptos do Vitória, digamos assim. Isso a mim afetava -me porque são, como eu, uh, tipo a ou algo assim. Isso aí eu ficava um bocado... Mais, mais afetado a pior coisa que eu recebi foi eu creio um perfil falso me enviou uma mensagem a, a ameaçar-me a falar de assuntos pessoais e tudo mais, que não sei, nem sei como é que essa pessoa soube essas coisas, mas tirando isso sempre, sempre ignorei essa, esse tipo de situação
0: Muito bem e em termos de dar uma opinião pessoal já, já te sentiste reprimido até por causa desses comentários ou nem por isso?
6: Eu, deixo, eu evito, comecei a deixar a dar mais a minha opinião por causa disso. Porque era muito. Críticas, seja, ameaças, tudo mais. sentiste, não
0: estava... sentiste, sentiste retraído, não é? Sim, então sim, optaste sim. Sim. Pelo, pelo mais seguro, entre aspas, e passaste a beneficiar do que dar a opinião. Sim, 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 Ou seja, temos aqui um caso específico que realmente dar a opinião. Sim, porque é... não
6: vale a pena estar a responder a pessoas é que me vêm insultar bem... e perfis falsos, que eu não sei quem são, que eu não conheço lado nenhum, bem falar de situações que não têm nada a ver com com o futebol, se quer eu não estou para me chatear <risos> com esse tipo de situações.
8: Não,
0: faço,
6: aquilo, faço aquilo por gosto, por, por de graça, não, não, não devo nada a ninguém.
0: Esta é, sim, é. passa a bola.
4: É, olha, eu... Uh,
0: Imediato este é, comentário.
4: Não, é, não, é, não é propriamente Esta, um refúgio, é, mas como vocês sabem, eu não sou propriamente... Eh, não, Comento de vez em quando futebol, nas páginas até, se calhar ali mais de vezes do Luís Cirilo, ali do Vasco, uh, comento as coisas que eles propõem, uh, algumas às vezes muito interessantes uh, e que eu corroboro, outras discordo, mas normalmente por ali uh, acho que temos sempre uma discussão mais ou menos elevada, não, não, não me sinto agido é por aí. Não, não tenho propriamente uma, o hábito de escrever sobre futebol. Uh, o meu último artigo sobre futebol é um artigo que tem, se não me engano, 48 páginas. Foi publicado numa revista brasileira na Universidade Fluminense do Rio de Janeiro. E, portanto, é, e, é, um, é um artigo que se chama de 11 para 12 e é um exercício meu que me acontece muitas vezes estar no estádio do Vitória e olhar para as bancadas. E, portanto, eu sigo bastante aquilo que são as interações de bancada. E, e portanto, trata-se de um artigo naquilo que se pode designar político científico, aliás que um pequeno capítulo até foi publicado uma vez numa página do Vasco um pequeno, antes desse ter sido publicado e, e de resto, não, habitualmente não escrevo sobre futebol isso não quer dizer que hum, não tenho uma ideia sobre o ser ou não ser uh, uh, provocar-me autocensura, é raro uh, isto também tem a ver com, com aquilo que o, o Salazar dizia Uh, normalmente, quando nós escrevemos em jornais, e, e eu normalmente eu gosto de escrever em jornais, um, o nosso pesar sobre aquilo que vamos escrever é profundo. O cuidado é grande. A escrita é cuidada. Uh, o texto, no final, vai para o frigorífico dormir uma noite para no dia seguinte voltarmos a ver o que lá está. Portanto, não é algo que surja, sim, de geração espontânea e que vá diretamente para o papel. É exatamente o contrário daquilo que acontece nas redes digitais, que é, lá vai disto, imediatamente, não é? Eu tenho eu tenho cuidado de não o fazer. Porque os carmentados já percebi que há ali um, um fenómeno que muitas vezes toma conta de nós e nós não nos damos conta, Do, não tendo os cuidados, vamos às vezes ferir suscetibilidades. E hoje tenho, tenho esse cuidado, manifestamente, no público, na, na, no Facebook. Mas uh, quanto a isso não, não, é, não é possível. Não, perante um assunto que me interessa escrever, eu penso nele, escrevo e acabou. As consequências não as meço. Uh, também deve ser por isso que, te, que pronto, ok, depois uh, o encanto também é o facto de levar muita pancada,
5: mas é a na natureza Quem
4: <risos> vem ao espaço Faz público perfeitamente, tem que estar preparado para o facto de que no espaço público muita gente vai discordar de si, muita gente, e portanto nós temos que aceitar isso, e muitas vezes, por à própria pessoa, eu já fiz isso, que me abordaram, não, não, dizendo na rua, não concordo nada com o teu, que você escreveu sobre isto, assim, assim, assim. E depois de ouvi a pessoa dizer o senhor quer escrever também no jornal que eu peço que haja espaço para si. Ah, não, não quero. pronto Mas eu, pelo menos, ponho-me nessa posição. E, portanto, eu não tenho problemas uh, nenhums com isso. Uh, peço desculpas se me enganar. É difícil, sou cuidadoso. Uh, mas uh, as coisas comigo vão continuar a ser assim vou continuar a escrever livremente mas muito livremente mesmo
0: Luís Cirilo uh,
7: Enfim, já não há muito mais a dizer sobre esta matéria uh, eu pela parte que me toca comentários negativos lido muito bem com eles quem faz um não faz dois entendemos comentários negativos como, uh, comentários mal criados ou insultuosos como o Miguel há pouco dizia portanto quem na minha página minha entre aspas, pelos vistos, quem quem faz um não faz dois. Assunto logo resolvido. Quanto ao isso influenciado de alguma maneira o que eu escrevo? Não, nunca, jamais em tempo algum. Eu escrevo em liberdade, como gosto muito de escrever e sempre escrevi ao longo da minha vida, e, portanto, quando faço independentemente, completamente imune, alheio a qualquer tipo de comentário, a qualquer tipo de insinuação, a qualquer tipo... Depressão no dia em que eu olhar para um espelho e disser é pai, não escrevi isto porque me fizeram este comentário, ou porque aquele senhor ficou aborrecido, ou porque aquele órgão não gostou, então deixe de escrever porque já não serei eu próprio, já serei uma imitação. Eu gosto muito de ser original. Você começou e portanto, não, não, Paulo, não, não tenho influência rigorosamente nenhuma e não contenho
2: nada em função de opiniões de terceiros. Muito bem,
0: Vasco fechas-te o tasco
2: fecho, fecho o tasco com uma simbiose Eu já fui com o modo de ouro já lidei bastante mal com essas críticas uh, ainda lido às vezes mas uma pessoa vai se habituando vai ganhando acabou isso para conseguiram lidar com elas como o Luís dizia no início aquele botãozinho fantástico do bloqueio procuro não usar muitas vezes eu acho que cada pessoa terá direito à sua opinião. Uh, aqui neste painel, já discordei de quase todos com quem estou aqui na, a, a falar. Não deixei, não deixei de ser amigo deles, nem deixarei amanhã tomar café com eles se os encontrar e dar-lhes um abraço. Agora com as as restrições por causa do, da Covid, mas isso não interessa. Uh, o que interessa é que, é que tenhamos a nossa opinião, mantenhamos-nos fiéis a nós próprios saibamos respeitar todos, todos os outros. Na questão do Vitória, eu acho que, independentemente de uma cabeça poder pensar errada, segundo o meu ponto de vista, o mais importante é que pensa e dá um contributo para que as coisas sejam melhores. Posso não concordar, posso seguir, posso não seguir, mas é uma coisa, que eu, é uma coisa engraçada que quem anda na cidade de Guimarães pelo menos, acho que a exceção do Luís, que agora não está por Guimarães, mas todos nós, nós estamos. Miguel também acho que não, não é estará no Porto. Mas a questão é que andamos na cidade cinco em cinco minutos, falamos do Vitória. Não é nas redes sociais, mas é olhos nos olhos, face to face. Vamos ao café, a primeira pergunta do dono do café é como é que nós jogamos no sábado, estou doente, isto correu bem. Ou seja, o, o ato social de falar do Vitória dar o arcabouço para aguentar tudo, porque nós no dia a dia é a nossa vida. E, e, e acabo como comecei esta intervenção. Melhor do que não ter opinião, é uma opinião que podemos discordar, mas pode, até se pode tirar algum sumo. E é isso que temos que ver, e é isso também que temos que mostrar à, à direção. Somos sócios vigilantes, que conversamos, que construímos as nossas, a nossa forma de pensar e que estamos preparados para ajudar o que ela necessitar de nós. E, e aí, na, nas Assembleias Gerais, quando formos chamados, estaremos presentes para fazer o melhor que pudermos. sabemos, sempre com vitória, como é óbvio.
0: No fundo, queremos todos a uma vitória melhor. Uh, vou, dar agora, vou dar agora, salvo vocês, não dou. vocês usam o tempo que vocês quiserem, vou dar agora é uma, uma última palavra uh, para toda a gente, se quiserem uh, usufruir, para, para comentar o que é o que... É que como é que foi, como é que correu a noite, o que é que gostaram, o que é que não gostaram, não sei. Vocês decidem aquilo que quiserem falar. Comece pelo Joel. É assim,
8: para mim foi um, um papel diferente das outras, das, outras, das outras noites que já tivemos aqui nas lives, em que foi mais como moderador e fazer perguntas do que propriamente uh, dar, dar opinião. Uh, acho interessante esta partilha de informações com pessoas que têm muitos anos de vitória, Apesar que toda a gente está aqui e já é social é há muitos anos e com muitas vivências, muitos estados, muitos estados passeados por este preço de peixe todo. Acho que toda a gente está aqui e fez muitos quilómetros de, de estrada atrás do nosso Vitória. Acho que são este, este, este tipo de lives uh, que, que fazem com o Vitória, porque se fala de assuntos sérios do, sobre o Vitória, que é algo que faltava. Basta, porque o Weser falou do, do Congresso, ou seja, são pequenos passos para que possamos construir um, um Vitória maior e mais forte e que se tenha um, um ponto de encontro onde se pode ter uma boa conversa, falarmos de assuntos pertinentes que, sem recorrer ao, ao, ao insulto e que se possa tirar daqui boas ideias para, para que, que a direção esta ou e as futuras possam melhorar aquilo em que o Vitória neste momento está, está mais fraco. Por isso que venham as próximas e terei todo o gosto em participar.
0: Amanhã estás cá às 10. Amanhã está Essa... cá. <risos> É certeza a palavra, uma vez que o Joel te mencionou.
4: Olha, uma vez é... que
0: com isto não tem cartilha, eu, é a vontade de mas,
4: Antes de mais, olha, não, não tinha expectativa nenhuma sobre o que vinha aqui fazer, eh, tirando o facto de que as pessoas que estão aqui, algumas eu conheço há muito tempo, muitos anos, algumas tenho amizade já longa, até já, já fiquei... Com o filho de um pela mão, enquanto ele foi para casa.
7: <risos> é verdade. É, pá, isso, vai, isso, vai, ou é, isso vai há 30 anos à vontade. É, é verdade.
4: E, portanto. Como é que se chama? Ele um foi para casa e o filho ia pela minha mão continuou é, 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 é. comigo. Só demos por ela depois, não é? Portanto, vim aqui com, com, com esta. Com este ânimo, eu gosto de discutir as coisas de Guimarães, gosto, gosto muito da, da nossa cidade, gosto muito dos nossos símbolos, gosto dos nossos sentidos, gosto dos, do nosso clube, do Vitória, um, tenho uma filha que é uma hiper-vitoriana, daquelas que naquela meia-final em Chaves, naquele momento trágico de penalti, desatou a chorar no meio da bancada e, e os vitorianos, em vez de olharem para o penalti, olharem para ela, para ela não chorar, portanto, estão a ver o que é que eu tenho em casa. Portanto, estas discussões que, quando são propostas, eu tenho gosto em participar nelas, acho que também leva alguns anos de interesse na cidade e, e fiquei muito contente com com o que vocês fizeram hoje aqui, não tanto por aquilo que eu possa ter dito, mas mais por aquilo que eu escutei, e também porque me parece que com este tipo de, de, de atuação e de conversa, de tentar entrar nas profundezas, podemos encontrar, muitas vezes, dar um contributo também para ajudar aquilo que é o próprio Vitória no sentido de, de, da própria direção, de Vitória encontrar caminhos, e perceber, afinal de contas, que há também mesmo na dimensão da crítica, algo de positivo que pode aproveitar em favor uh, do próprio clube. E, portanto, desse aspecto, fico contente de ter estado aqui, agradeço o convite, estou a dispor sempre que quiserem, uh, e pronto, e é isso, meus amigos. Diogo,
0: tu acho que eras aquele que estavas com mais, mais medo, mais receio, mais envergonhado, como é que é. achas que, que correu?
6: É a primeira vez que eu estou, digamos, a aparecer, digamos assim, não é que seja alguma figura importante, mas é a primeira vez que eu fiz. E, digamos, no meio de tantos, tantos vitorianos, com tantos anos de vitória e reconhecidos, eu estou aqui no meio um bocadinho, mas muito ah, gostei muito, gostei muito de estar aqui, já são mais de três horas, foi, foi bem passado, uma conversa muito interessante, que acho que tem que continuar, acho que a, a, a associação está a fazer... Algo muito importante para o Vitória, quer seja agora no presente, quer seja para o futuro. Isto demonstra é, que o Vitória está vivo. Mais nada, a opinião vai ser, sempre, ser dada sem medo, sem problema. Uh, quem quiser, quer, quem quiser, ouvir quer quem não quer, não quer. Azar. Uh, e uh, como Rio o Cirilo, o Miguel, o Vasco, o Lester, são Vitorianos reconhecidos com opiniões dadas em, em, to, em todo o lado, quer seja no Facebook pessoal, que seja no, a nível nacional, nos jornais, etc. Uh, eu não sou o é um elemento mais novo, quero também um dia poder, digamos, seguir as passadas que eles têm e, e para aí agradecer o
0: convite. Muito bem, Diogo. O Diogo vai, vai, vai estar presente futuramente aqui numas lives que já estou a preparar com ele e no num momento oportuno iremos, iremos divulgar, não é, Diogo? Sim, sim. Agora é que ele perdeu a virgindade, salve-se. <risos> <risos>
2: <risos> Vasco, tens a bola Olha Paulo, isto é muito simples e muito rápido, começaste a intervenção, o programa a lembrar um vitoriano que partiu de um modo trágico, posso só dizer-te que hoje honramos esse vitoriano, que haveria de gostar de ver que discutimos hoje o com a elevação que esta conversa teve, as propostas que nós apresentámos o uh, modo sério como foi discutido uma parte importante num clube que se quer moderno no século XXI que é com uma comunicação forte uma interligação ágil com os seus sócios que também fruto das redes sociais conseguem transmitir opinião e têm opinião ainda para mais em Guimarães relacionado com Vitória conseguimos durante três horas estender uma conversa que julgo que foi interessante para quem nos ouviu uh, conseguimos Apontar caminhos, o futuro faz-se connosco, mas não se faz só connosco. Somos 30 mil e com tendência a crescer. E vemos crianças a crescer, criança aproximar-se do Vitória. Como foi aqui falado, vemos jovens que conhecem a história de Vitória. Vemos, temos um futuro pela frente e somos nós todos que temos que tratar dele, porque nós vamos passar, mas o Vitória vai ficar e convém deixarmos um clube melhor que que encontramos quando nos fizemos sócios. Acho que é esse o caminho que eu, que tu, que todos que estamos aqui devemos prosseguir. E, por isso, há que dar os parabéns à tua associação, à nossa associação. No fundo, ainda faço parte dos órgãos sociais, apesar de ser como sabermos as situações em que estamos a passar, mas que está, principalmente a ti, que está a ser feito um trabalho excelente na divulgação do que é, do que é e do que deve ser o Vitório. É um prazer participar nestes painéis que só engrandecem um culto daqui a meia dúzia de meses entrará no seu centenário. Agradeço-te o imenso convite. Muito bem. Luís Cirilo, de tens a bola agora?
7: Olha <risos> se marco o olho. Uh, Bom, em primeiro lugar, uh, obviamente, registar uh, o, o serviço público vitoriano que a AVS, há muitos anos, a esta parte, faz ao Vitória. E estes programas que, que o Paulo Roberto agora está a apresentar, estes lives, fazem parte desse serviço público e são um contributo para um Vitória maior e um Vitória melhor, que é aquilo que estamos cá todos e que é aquilo que nos, enfim, nos conduz no vitorianismo, digamos assim. E, portanto, muitos parabéns, Paulo, muitos parabéns à ABS por esta, por esta iniciativa. Em segundo lugar, foi naturalmente um prazer estar aqui estes poucos minutos. Foram só três horas, mas quando se fala do Vitória, o que é que são três horas? Não é nada. A conversar com amigos uh, há muitos anos. Oh, um
4: Aloysio,
0: oh, se me permite interromper aqui no, no claro. grupo da, da administração, salvo seja, que a gente tem... Sim. Já me estávamos assim, opa, fecha o tacho, se faz mais uma pergunta a gente fica aqui a noite <risos> E olha,
7: oh, oh, Paulo, se começássemos a falar de jogadores, de treinadores e de outras coisas, ficávamos aqui mais três horas sem problema nenhum, ainda ah, vamos por ela no tempo
0: passado.
7: Pronto, e portanto, para dizer que foi um enorme prazer estar aqui com estes amigos todos, uns amigos há muitos anos, outros amigos mais recentes, todos eles pessoas que sentem e sofrem por vitória, como a filha do Eçao, eu e o Miguel também estávamos em chaves nessa tarde-noite terrível, naquela bancada maldita, é, onde mal se via a baliza, mas ainda se viu. É ainda vimos os Douglas defender o painel, pelo é menos isso. Igual é, é, é o, o Marega,
2: essa parte eu não se estava. pode
7: dizer. Não, essa parte já me esqueci. Eu, eu prefiro valorizar a defesa do Douglas Bom, para dizer que foi um prazer estar aqui convosco. Espero que haja outras oportunidades no futuro, nos juntarmos todos, ou uma parte de nós, porque, de facto, falar do Vitória, da forma como aqui se faz, é ajudar o Vitória a crescer e a ser melhor. Finalmente, apenas para destacar a importância do programa que amanhã vão ter aqui, sobre a revisão estatutária, que eu acho que é um assunto absolutamente urgente para o clube. A revisão estatutária está a arrastar-se no tempo desde 2017 ou 2018, que andam a falar da revisão estatutária, mas agora torna-se um assunto absolutamente urgente por muitas razões e também porque nessa revisão estatutária é preciso que fique claramente salvaguardada a questão da participação maioritária no clube, no capital da SAD. Isso tem que ser uma cláusula absolutamente inviolável para o futuro. Ou seja, a Vitória nunca mais pode perder a maioria no capital da SAD. E, portanto, acho que discutirem a revisão estatutária muito bem, Paulo, parabéns. É mais um ótimo serviço que vão prestar ao Vitória amanhã.
0: E já agora, antes de passar a palavra ao Miguel, vou, vou é... Só um bocado falei com o Vasco, que ele estava aos saltos, agora se calhar vou... não vou entalar-me, porque eu sei que o Luís Ciro vai aceitar o convite. Mas eu tenho aqui na agenda um debate, ou melhor, um grande debate. Eu gosto de falar isto como conversas, porque a claro, gente conversa, aqui é conversas, que é sobre o Conselho Vitoriano. Já era algo que eu já tinha planeado e, portanto, o Luís Cirilo publicou as suas ideias e eu gostaria também já aqui publicamente convidá-lo o Luís Cirilo, eu depois combino consigo o dia e a, está e a hora, convite. e eu acho que o Cirilo vai aceitar, de certeza, por está isso, e, aliás, ficam já todos já prevenidos, que futuramente vamos ter aqui uma live sobre o Conselho vitoriano Miguel, fechas tu o tasco, uma vez que o Joaquim está com problemas, tens a, tens a última palavra.
3: Eu acho que escolheram mal a pessoa para a o de melhor com qualquer um dos outros. Está muito Entre... bem. Pai. Eu gostava de, dizer... de, de dizer três coisas, três ou quatro coisas muito rápidas também para não estar a amassar ninguém. Primeiro, em primeiro lugar, e provavelmente por falta de experiência nestas andanças, e eu vou dizer agora aquilo que devia ter dito no início. Em primeiro lugar, lamentar a morte do, do nosso... No nosso correligionário dos, dos, das claques um, e obviamente tem, tem que se lamentar depois queria agradecer-te a ti o convite simpático que me fizeste para vir aqui falar sobre, enfim, participar neste painel sobre um tema tão interessante como foi este, dar os parabéns a ti e, a, e também ao Vitória sempre de facto por, por esta pela realização deste, deste debate que foi, foi super interessante Acho que isto é serviço público para o Vitória. Acho que, que uma, uma, uma conversa, uma discussão, entre aspas, uma conversa com a elevação com que esta foi feita, é a percepção que eu tenho. É uma coisa que nos deve honrar a todos, a mim honra-me seguramente, mas julgo que nos honrará a todos. É sim que se deve falar sobre o clube, é sim que o clube anda para a frente, é sim que se, que se. É sim que se desfaz aquilo que falava há bocado de. de de, de, de motivar os, os comentários negativos para aqui se vê, e, e as pessoas acho que foi uma, uma percepção que as pessoas podem ter, que nós sabemos discutir, e não é que eu julgo que as pessoas não deveriam ter grandes dúvidas sobre isso, mas que é assim que se discutem as coisas, as pessoas expõem, eh, pode-se eventualmente discordar, mas com, com fundamento, com fundamento, com argumentos. E de maneira para mim foi um orgulho muito grande ter participado aqui, mais uma vez, muito obrigado pelo convite e parabéns pelo vosso trabalho, que está a ser... Olha,
0: parece que vais ter sorte, que o Joaquim, entretanto, já entrou, e vai ser... <risos> obrigado. <risos> não, obrigado, Joaquim, por me Joaquim, tens a palavra para... Não, não sei se
5: vou conseguir terminar, visto que a NET caiu, é. <risos> caiu mesmo, é, mas foi um prazer participar... Ah, porque a Net da... é muito foi um prazer participar neste, neste, neste debate, e espero que toda a gente entenda que isto é para o bem para o Vitória, e nós... Fazemos isso pelo bem de Vitória, com o amor que temos à Vitória e não contra a Vitória. Por isso, a nossa opinião é a opinião de quem gosta de Vitória e faz tudo por Vitória. E é só isso que temos que as pessoas Aqui, todas é que, não, entendam.
2: Desculpe, desculpe, é. só quer dizer que eu estava neto em Guimarães, por vezes também falha.
5: Também falha, mas nós com a nossa força voltámos a fazê-la levantar, não é? Muito bem. Pronto, agradeço-te terem ter me convidado e fica para a próxima outra situação. Muito, bem.
0: Okay. muito obrigado a todos os presentes. Obrigado a quem nos seguiu. Obrigado. É e, e amanhã estamos outra vez aqui da Grécia às 10 horas para falar sobre a revisão dos estatutos. Contamos com a vossa presença. Até amanhã. Tá.
5: Obrigado, So